0: Bom dia, bom dia. Vamos começar aqui mais um Bom Dia 247. Terça-feira, 4 de abril, 7 horas da manhã. Começa aqui, então, o Jornal de Todas as Manhãs, que explica o que está que acontecendo nesse nosso Brasil. Bom, bom dia aqui ao Nilson Duarte, primeiro a chegar, Isabela, Fátima, Gilberto, Isabel, Reginalíssima, mandando um bom dia a toda a comunidade 247. Hoje, dia de celebrar uma grande vitória dos estudantes brasileiros, dos professores. Dos, edu, dos educadores, né, na verdade, a suspensão da implantação do novo ensino médio, tão criticado. Me lembro que quando a gente foi entrevistar o presidente Lula, a pergunta mais cobrada aqui pela comunidade 247 era, é: Léo, pergunta para o Lula sobre o novo ensino médio. E o presidente Lula falou que isso aí ia ser reavaliado. Né? Depois houve sinais de que haveria continuidade com o ministro Camilo Santana, e ontem tomou-se a decisão de suspender para uma melhor avaliação. Parabéns ao presidente Lula, parabéns ao Camilo né? também, para não ficar insistindo, uma coisa que vai contra é, as posições majoritárias dos estudantes brasileiros e, como disse o Daniel Cara no dia de ontem, vitória da mobilização, né? exatamente. Zé Reinaldo diz em artigo publicado no Brasil 247, há cinco anos o STF cometiu o maior erro de sua história, Cinco anos atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de disputar as eleições presidenciais, por isso que houve um governo nazi-fascista e genocida no Brasil. Né? Então a gente vai falar sobre isso já já com o Zé Reinaldo. Queria mostrar rapidinho aqui sobre essa questão do ensino médio. Deixa eu botar uma matéria aqui para vocês. Gostei da enquadrada que o Jones Manuel deu no Luciano Huck, né? Olha que curioso, né? Quer dizer, é tão estranho porque a imprensa brasileira vai ouvir né, sobre educação uma figura como o Luciano Huck. O que ele tem a dizer sobre isso? O Luciano Huck se posicionou contra a suspensão do novo ensino médio. O Luciano Huck, ele era o candidato a presidente dos bilionários na eleição de 14, 18, foi quem puxou o coro contra a presidente Dilma Rousseff no camarote de um banco em 2014. E é, o Jones educadamente respondeu, prezado, você não é professor, você não é educador, você não é estudioso da área, você não é estudante, você não trabalha com ensino, você não é líder político. Basicamente, o que o Jones disse para ele? Foi, cala a boca, né, Luciano? Pelo amor de Deus, o que você tem a dizer sobre o novo ensino médio? Palmas para o Jones, Manuel, como diz aqui, a Lívia de Brito, né? Concordo plenamente com ela. Também quero um Falar rapidamente sobre a polêmica do, do dia de ontem, né? É estranha nessa conversa do Guilherme Boulos com o Zé Luiz da Atena. Deixa eu botar aqui, ó. Esse, aqui, esse corte aqui agora é mais legal. Antes vou ler o comentário da Leni, Parabéns à mobilização popular sobre a revogação do novo ensino médio. Bom, vazou o áudio, né? Então. É, o, o Datena está na casa do Guilherme Boulos, aparentemente ele já está mamado de álcool, né? tem uma garrafa de vinho, ele tá assim, a cena é meio trash, né? o Datena com a gravata solta, a camisa ali e tal, e dizendo que o Guilherme Boulos teria que peitar o presidente Lula e se oferece para ser vice. Depois ele falou que essa conversa foi vazada por um canalha. O Boulos disse que foi um encontro de corintianos na casa dele, estava lá o Datena e também estava o craque neto do Corinthians, né? A grande questão é quem gravou essa fala, quem vazou, a quem interessa vazar esse áudio, né? Uma situação complicada, a gente vai chamar o Boulos aqui para falar a respeito disso, mas uma ponderação nossa aqui, editorial, né? Datena é péssima companhia para a esquerda brasileira. O discurso policialesco do Datena, né? Essa coisa de que... Né, pobre, preto, bandido, tal, não sei o que tem que prender e expor, é o que faz nascer novos moros e novos bolsonaros. Né? Quer dizer, o Datena é uma figura de extrema direita. Né? Então, o Datena não é um cara assim para estar frequentando os ambientes é, progressistas no Brasil. Por mais que ele tenha potencial de votos, por mais que ele tenha popularidade, a esquerda tem que se afastar, no nosso entendimento, de figuras que são nocivas, né? Da Tena estimula a violência policial e da estimula os ataques às figuras mais vulneráveis da sociedade brasileira. Ah, vocês estão defendendo o bandido? Não, estamos defendendo o bandido? Não, estamos defendendo direitos humanos, né? Então, da realmente não é um cara que deve uh, ser considerado, né, para qualquer tipo de aliança, na minha opinião. Bom, outro outro tema muito importante do dia de hoje é essa pesquisa da Datafolha que mostra que a maioria dos brasileiros defende que Bolsonaro se torne inelegível. No entanto, né, deixa eu atualizar essa notícia aqui, é uma maioria estreita, né? Deixa eu colocar aqui, ó. São 51% dos eleitores que querem que o ex-presidente seja condenado e tornado tornado inelegível, enquanto 45% vem como inocente. Né? É, a meu ver, é um risco, né? é um risco de divisão social, de promover mais polarização, tomar uma decisão assim na canetada e dizer que Jair Bolsonaro não pode mais ser candidato. Ele tem vários crimes, ele pode ser punido por, por um monte de crime, tem que ser desgastado, mas ele ainda tem uma base social. Né? Eu tenho ouvido pessoas que consideram que, na verdade, manter o Bolsonaro respirando por aparelhos talvez seja melhor do que torná-lo inelegível. né? Bom, é uma discussão que a gente vai ter aqui mais adiante com o Paulo uh, e com o Marcelo é, Deixa eu trazer aqui o Zé Reinaldo então e a gente dá sequência ao bom dia. Bom dia Zé, tudo bem?
1: Bom dia Léo, bom dia comunidade da TV 247, tudo bem?
0: Grandes efemérides no dia de hoje, já falei rapidamente aqui do Supremo, mas eu vou botar o seu artigo aqui na tela para a gente falar mais uma vez a respeito disso. Diga lá Zé, por favor.
1: É isso, há cinco anos, entre os dias 4 e 5 de abril, né, o julgamento começou no dia 4, foram 11 horas de votação, é, o Supremo tomou aquilo que nós estamos chamando de decisão que foi o maior erro da sua história, eu digo aí que foi o dia da ignomínia nacional, porque foi quando o STF decidiu, por uma maioria estreita, de 6 a cinco. É, negar o habeas corpus que tinha sido postulado pela defesa do presidente Lula. É, o habeas corpus pedia que, quer dizer, o pedido de habeas corpus baseava na, na intenção de levar o processo, levar o julgamento até o final de todas as etapas, que era a terceira instância. Né? Mas prevaleceu aquela visão de que ele teria, entre aspas, cometido crimes e tinha sido é, condenado já pela segunda instância, que foi a instância do TRF-4, e que todo mundo sabe que foi também uma decisão forjada. É, daí resultou a prisão do Lula, dois dias depois, a decisão foi proclamada na madrugada de quinta-feira, dia 5, no dia 7, sábado, o Lula foi preso. É, todo mundo se lembra daquela cena ali, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. E aquilo fez parte do golpe de Estado. O golpe de Estado de 16 derrubou a presidente Dilma, com falsos argumentos, com a falsa aparência de constitucionalidade. E a prisão do Lula fazia parte do golpe. O golpe só se completou é, em outubro de 2018 com a eleição do Bolsonaro, que é o corolário de todas essas medidas arbitrárias é, que se tomaram. Então, foi uma decisão lamentável, um dia... É, Aziago para a história do Brasil, um dia bastante sombrio para a história do Brasil.
0: Ótima lembrança, né? Ah, só lendo o um comentário aqui da Miriam sobre o diálogo da Atena-Boulos, ali o que houve foi um monólogo. Só o da Atena, que estava cheio de cachaça, falou, né? É, Zé, vamos falar de outras efemétrias. A gente tem mais três aqui separadas. Por qual que você quer começar?
1: Bom, começamos pelo Luther King, né? Nós falávamos dele ontem, que fez um discurso histórico no dia 3 de abril, e um dia depois ele foi assassinado. É ainda jovem, muito jovem, né? não tinha completado ainda 40 anos, e hoje transcorre o 55º aniversário do seu assassinato. Foi um grande líder da luta de racista e da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É um símbolo é, da luta da humanidade por direitos civis, democráticos e civilizacionais. Uma das é, maiores tragédias dos
0: Estados Unidos né? 55 anos atrás.
1: Exatamente. E é uma nota também na história dos Estados Unidos, né, que, muito embora o, os direitos civis tenham sido adotados formalmente, é, a famosa Carta dos Direitos, mas é, os Estados Unidos continuam sendo uma sociedade bastante desigual e opressora, principalmente contra a população negra. Bom, lembramos também que hoje é o aniversário de 74 anos da criação da OTAN, a famigerada Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização agressiva, belicista e responsável por muitas guerras contra a soberania de diferentes países e hoje é diretamente implicada no conflito com a Rússia e é, como a gente sempre diz, o braço armado do imperialismo estadunidense, auxiliado pela União Europeia. E lembramos Na, também. Nasceu,
0: é... Zé, só falando um pouquinho sobre a OTAN, né? A gente fala praticamente todos os dias da OTAN, nasceu em 1949, e eu fui ver a matéria lá. Eram poucos países, né? Hoje já são 30 uh, sócios da OTAN e pode ter a Finlândia chegando
1: também. Está né? chegando a Finlândia, a Suécia. É, são, eram 12 países, e ela supostamente ela se apresentava como uma organização defensiva para se prevenir ou se defender dos ataques supostos fantasiosos do comunismo, que na época era representado pela União Soviética e demais países do leste é, europeu. né? É, e depois a China, que se incorporou ao, ao campo dos países socialistas a partir do triunfo da Revolução em 1949. Aquilo ali era uma, era uma falsidade, não era uma organização defensiva. Ela sempre nasceu com finalidades agressivas. E a prova disso é essa expansão que a OTAN... É, teve desde a extinção do campo socialista, no final dos anos 1980, começo dos 1990, é, se expandiu para 30 países. E essa expansão foi exatamente na área anteriormente considerada pró-soviética, que eram os países socialistas do leste europeu, mas as repúblicas que se desagregaram da, da Yugoslávia, depois da extinção da Yugoslávia, foram se incorporando também a Otan. OTAN, essa mega organização agressiva, tem outra trampa aí, outra, outra mentira, que eles diziam não é para atuar na área, circunscrito ao Atlântico Norte, daí o nome, mas OTAN atuou na guerra do Afeganistão, atuou na guerra do Iraque, foi a principal força de ataque contra a Líbia e hoje está aí metida na, na, na guerra contra a Rússia, é, enfim, é uma organização de fato voltada para a guerra e não para a paz e não para a defesa.
0: Bom, último efeméride aqui, o aniversário da Microsoft, diga, Zé.
1: É isso, a empresa aí que foi responsável por essa, uma das empresas né, responsáveis por essa é, revolução na área da informática e que é a grande tecnologia que, é, de uso comum hoje em todo o mundo. Lembra ainda, Léo, o aniversário natalício do Cazuza.
0: Ah, Ele sim, vamos ver, tem, tem o Cazuza também. Só sobre a Microsoft, importante só destacar né, que, embora tenha tido esse papel né, na democratização, assim, de certa maneira, do computador pessoal, isso é inegável, mas muitas polêmicas, né, muitas acusações de monopólios, de práticas anticompetitivas, isso aí está diretamente ligado à, à história do capitalismo. Né? E hoje Cazuza completaria 65 anos de idade, então, Zé.
1: Sim, é uma grande figura da música popular brasileira, é, foi um, uma figura importante para a juventude aí da, da sua época, anos 80, anos 90, e, quer dizer, começo dos anos 90, que ele morreu logo ali no começo dos anos 90. Né? Foi um cantor importante, um compositor importante, deixou muitas músicas aí que até hoje é, marcam a, a, a excelência, digamos assim, da cultura brasileira e da música popular brasileira todo o amor que houver nesta vida.
0: Diz aqui a Márcia Valéria Viva Cazuza, tão atual, exatamente, grande ídolo dos anos 80, né? É realmente uma figura inesquecível. Bom, Zé, vamos passar para as notícias aqui, então, vou começar pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, depois a gente vai falar bastante sobre os Estados Unidos. Essa notícia, Zé, é, Conselho de Direitos Humanos condena a aplicação de medidas coercitivas.
1: Importantíssima a decisão, porque, às vezes, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, instrumentalizado pelo imperialismo e por países reacionários, é, o Conselho de Direitos Humanos aponta o dedo acusador para esse ou aquele país que estaria, segundo aqueles critérios, violando os direitos humanos. É, agora, o Conselho toma uma decisão dizendo o seguinte, que o Conselho é contra a instrumentalização dos direitos humanos e o seu uso como pretexto para a aplicação de medidas coercitivas, ou seja, sanções e bloqueios contra os países acusados de violação dos direitos humanos. E aí a gente pode dizer que essa decisão acaba sendo uma defesa para países como Cuba, como o Irã, como a Venezuela, como a própria Nicarágua, como a própria Rússia hoje, que é o campeão mundial de, de, como, como país vítima, como país alvo de sanções aos direitos humanos, à Coreia do Norte. Então, é muito importante a decisão de é, condenar o uso indiscriminado de medidas coercitivas. Não é papel das Nações Unidas, e muito menos do Conselho de Direitos Humanos, é, punir países. E é, a gente sempre lembra aqui, quando trata desse assunto, que essas medidas coercitivas a rigor não punem governos, elas punem Países, elas punem nações e as suas populações, que são muitas vezes lançadas à pobreza, à miséria e à violação dos seus direitos por conta da falta de recursos para aplicar em políticas públicas de saúde, educação, etc.
0: Bom dia aqui ao Francisco Viana Neto e parabéns, né, completando aniversário hoje, celebrando aqui 69 anos, 4 de abril de 1954. Parabéns ao Francisco Nézé.
1: Parabéns, parabéns ao Francisco, enfim, essas pessoas que sempre aparecem aqui em nossa comunidade, ajudando-nos a fazer uh, o melhor programa da, da TV na internet.
0: É isso aí, obrigado, Zé. E a Regionalíssima, caso um, um saudoso, exagerado, querido e admirado, exagerado, né? Jogado aos seus pés. Vamos lá, vamos trazer a notícia então do Donald Trump. Hoje é um dia quente nos Estados Unidos, ele vai se apresentar à justiça. Diga, Zé. Vai acontecer é daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai ter o Pedro Paiva entrando ao vivo.
1: Muito bem, vamos aguardar aí as informações do nosso correspondente nos Estados Unidos, que nos tem brindado com muitas informações é, de grande qualidade. É isso, uma grande expectativa mundial. É, ele não será preso hoje, já há é um acordo é, entre a defesa e a promotoria de que ele vai lá cumprir o ritual, vai se declarar culpado inocente, obviamente ele vai dizer que é inocente. É, procuraram tomar algumas medidas para reduzir o caráter assim, de espetáculo da, da audiência, não vai haver filmagem, vai haver só uma sessão de fotos, é, mas ele está muito enrolado, o Trump, né? porque hoje serão conhecidas as supostas 34 acusações que pesam sobre ele. O caso mais rumoroso que se conhece até agora é esse da, do suborno é, com a atriz pornô, mas não é o único então, o promotor vai, vai rolar lá, o juiz vai ler, é, enviado pela promotoria, as 34, dizem que são 34 acusações que pesam sobre ele, e aí, a partir daí, vai haver todo um processo, depois vai ver o júri, e vamos a ver que tipo de condenação o Trump vai levar, ou se será inocentado. Se levar a condenação, existe toda a polêmica, como é que ele vai fazer uma campanha eleitoral preso, como é que ele poderia, digamos-se, que se fosse eleito, Exercer o um mandato preso é toda uma discussão jurídica nos Estados Unidos a esse respeito. Ou seja, a prisão não o torna automaticamente inelegível. Vamos a ver como é que isso vai evoluir no quadro político estadunidense.
0: Aproveitando essa discussão sobre o Trump, né, Zé? Eu acho que cabe a gente discutir também um pouquinho, eu botei a primeira notícia, essa situação no Brasil é muito parecida, né? Quer dizer, o Trump tem apoiadores... Eu vou botar uma notícia aqui que vai ser melhor para ilustrar esse ponto, que é essa aqui, olha, vamos lá. É, cadê? Mesmo sob cerco judicial, Trump lidera primárias republicanas. Ele ainda tem apoio popular. né? E o Brasil também vive esse impasse. né? O Bolsonaro é criminoso, todo mundo sabe dos crimes que ele cometeu, inclusive os bolsonaristas. né? Mas uh, os bolsonaristas não querem que ele seja declarado ineligível. Como é que você vê a saída desse impasse? né? Quer dizer, como é que Brasil e Estados Unidos vão se libertar das suas forças nazifascistas?
1: Bom, isso vai depender do desenvolvimento da luta política. Primeira questão é essa. Temos que fazer a constatação realista de que, efetivamente, a extrema-direita, em cada lugar com suas peculiaridades, tem uma força colossal no Brasil e nos Estados Unidos, que são os casos que estão figurando aí no nosso debate hoje. Efetivamente, o bolsonarismo tem uma base. Foi por isso que ele obteve o índice de votação que obteve. É por isso que, nas recentes pesquisas... Aparece aí é, a ala bolsonarista da sociedade é, dando opiniões contra o governo Lula. É por isso que apenas 51% é, dos pesquisados na pesquisa que apareceu hoje no Data Folha dizem que são a favor da, da sua condenação à inelegibilidade. É por isso que o Trump, no caso dos Estados Unidos, consegue mobilizar eleitores, fazer comícios. É, é por isso que ele está liderando as, a, a corrida nas primárias republicanas. Ou seja, nós temos que reconhecer que a extrema-direita é forte. Isso ocorre também em outros países. Ontem a gente falou aqui da distante Finlândia, onde a extrema-direita passou para o segundo lugar e a direita ganhou as eleições. É um fenômeno mundial que a esquerda e os progressistas precisam levar em conta. Ah, o combate a essas forças é um combate permanente, é um combate duradouro, eu acho que é um combate de médio e longo prazo, é uma, uma luta que não se decidirá numa só batalha, por isso que a esquerda precisa se preparar, precisa amadurecer, precisa se unir, precisa se ligar às massas, não pode cometer tropelias como alguns que a gente tem visto aí andar em má companhia, coisas do tipo, então é, é uma luta que exige lucidez programática, tática, estratégia, método, é o afazer cotidiano da, das forças progressistas.
0: Marco, mandando os parabéns para ele também, completando 62 anos lá de Mogi das Cruzes. Né? Parabéns ao Marco. Vamos seguir aqui, Zé. Então, vamos trazer notícias agora sobre Rússia. O Celso Amorim esteve por lá também, mas vamos começar por essa aqui. Ó. Lavrov dizendo que a União Europeia é hostil à Rússia, né? então não tem uma posição de neutralidade. Passo para você falar sobre esse posicionamento do Lavrov.
1: É interessante uma frase que a frase que mais me chamou a atenção nessa notícia é uma declaração do Lavrov, que ele diz: a, a Europa, a União Europeia nos perdeu. A União Europeia perdeu a Rússia. Em que sentido? Perdeu a amizade. Porque houve um momento em que era possível encontrar um termo de convivência, até mesmo de amizade, de relações fraternais e amistosas, possibilidade de muitas parcerias. Isso ficou para trás. E por que, que isso aconteceu? Ele diz, diz claramente que a União Europeia tomou um lado é, da russofobia, da hostilidade, do fornecimento de armas para um terceiro país guerrear contra é, a Rússia. A União Europeia vaticinou a liquidação da Rússia. A União Europeia colocou que o principal objetivo dela, na política externa e na sua política política, entre aspas, de defesa, né? política militar, é a, o aniquilamento da capacidade de defesa da Rússia. Então, foram inúmeras declarações de inimizade, não só no discurso, mas também na prática. E, portanto, perdeu a oportunidade de manter relações corretas com um país que tem um significado enorme para o desenvolvimento pacífico do mundo e para o multilateralismo e a multipolaridade.
0: Bom, deixa eu ler o comentário do Zé Fernandes Camargo, acho que tem aqui uma pequena confusão, ele fala assim, ó, inacreditável, o 247 defende a não punição de criminosos desde que ele tenha popularidade. Eu defendo a punição do Bolsonaro por todos os crimes que ele cometeu. Agora, o que eu não sei se eu defendo é a inelegibilidade, né porque, inclusive, eu acho que mesmo pessoas condenadas, como era o caso do presidente Lula no passado, deveriam ter o direito de disputar eleições, porque muitas vezes... É... O que fica parecendo para a opinião pública é que a condenação foi feita como um, um pretexto para retirar determinado personagem da disputa política, né? Então é isso, é essa discussão. Bolsonaro tem uns 500 crimes nas costas, tem que pagar por todos eles. Mas decidir assim, quer dizer, na correria, essa inelegibilidade talvez não seja o melhor caminho, né? Bom, vamos trazer então aqui a notícia agora uh, de um possível encontro entre Sergei Lavrov e Tony Blinken, Zé. Diga lá.
1: Bom, isso é uma declaração do né, Benzia, né que é o, o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas. É, ele diz que na ocasião em que o Lavrov vai fazer uma visita às Nações Unidas, diante de rumores e de é, afirmações de bastidor, que é possível que haja um encontro é dele, Lavrov, com o Antony Blink, que é seu colega, seu homólogo nos Estados Unidos, Lavrov como chanceler e o Antony Blink como secretário de Estado, que é o cargo equivalente. Então, o representante russo diz nós estamos abertos. Se há uma solicitação, se há um desejo de encontrar o nosso chanceler, nós estamos abertos, desde que haja a disposição para uma discussão franca, uma discussão objetiva, Estamos abertos ao diálogo e isso é muito positivo. Outro dia eles andaram trocando um telefonema, nós noticiamos e comentamos aqui sobre aquele jornalista que foi preso, é, acusado de espionagem é, na Rússia. E o, o Blink teria sido muito enérgico, dizendo: não, tem que soltar o homem e tal. E o Lavrov disse: não, mas ele violou as nossas leis, isso é uma questão interna. Então, para além de, de uma conversa assim sobre uma questão tópica, é, pode ser positivo para a diplomacia, para o é, desanuviamento do ambiente, uma conversa. É, naturalmente, não é uma conversa tete a tete que vai resolver os problemas, mas é, isso é positivo. José,
0: como, é, for como for... é que você avalia esse encontro do Celso Amorim com Vladimir Putin? Né? Eu achei que ele tinha se encontrado só com Lavrov ele esteve com o próprio Putin. Diga lá.
1: Excelente. O próprio Chanceler Amorim diz que foi uma surpresa, que de fato não estava previsto. Não é, não é digamos assim, rotineiro num, num protocolo de uma, uma instituição presidencial, no caso, a presidência da República da Federação Russa, receber assessores especiais e diplomatas. Então, eu acho que foi um gesto importante de amizade com o Brasil, de compreensão com o Brasil. E corajosa também a visita do, do, do Amorim lá, É um gesto também de, de atividade é, em favor da paz, e favor do diálogo, em favor... É, do bom desenvolvimento das relações bilaterais do Brasil com a Rússia, que hipoteticamente poderiam ter sido arranhadas por essa aquela declaração que a nossa chancelaria deu, mas não, a Rússia está demonstrando que tem realmente compreensão é, sobre as posições brasileiras. E, além de tudo isso, o nosso Amorim dizendo, mais uma vez, que reafirmando né, a aposta do governo brasileiro é, na paz, no diálogo e dizendo isso, o realista que ele ele disse, bom, as condições ainda não estão totalmente criadas para o diálogo e a negociação, mas também as portas não estão fechadas, então, uma visão ao mesmo tempo realista, mas também otimista, apostando é, numa fresta que seja de possibilidade de diálogo, eu acho que tudo isso é muito bom, vai desembocar lá na frente, quando é, surgirem as condições mais maduras, Obviamente que o Brasil terá um papel a desempenhar nisso. Vamos a ver como isso vai cair, por exemplo, lá na reunião do BRICS, na próxima cúpula do BRICS. Então, acho que foi muito bom esse encontro, essa viagem do, do Amorim à
0: Rússia. É, Zé, a Mônica Mello está dizendo assim, ó, viva a Rússia o presidente Vladimir Putin. Uh, você falou em BRICS, a gente vai falar de China aqui agora. Deixa eu botar aqui as duas notícias, né? China primeiro intensificando exercícios aéreos e navais em meio à tensão com Taiwan e Estados Unidos, mas já vou botar logo a segunda, que a segunda eu acho que assusta mais o chamado imperialismo. Essa notícia aqui. Ó. É, China aumenta o poder de sua moeda para pôr fim ao domínio do dólar. Né? Cada vez mais países transacionando em moedas locais. Arremata com as duas aí, Zé, por favor.
1: Perfeito, e é isso. São dois assuntos que não podem ser abordado separadamente. De um lado, a emergência econômica, comercial e financeira da China e este processo gradual de substituição do dólar como moeda hegemônica, tudo indica que nós teremos realmente uma cesta de moedas em que o yuan chinês vai desempenhar um papel cada vez mais protagonista. Isso pelo menos desaloja a hegemonia absoluta do dólar. Isto não pode estar realmente dissociado do outro aspecto que trata outra notícia que é o aumento da capacidade militar da China e principalmente a sua capacidade de defesa em relação a essa crise que tem sido fabricada pelos Estados Unidos numa região nevrálgica para os interesses da China que é o Estreito de Taiwan é onde é, a soberania chinesa não pode ser questionada
0: Zé, obrigado a você então bom dia, boa terça-feira e hoje aqui, um bom dia, a gente vai ter não só o Brian Mir falando sobre o iniciamento do Trump, como o Pedro Paiva na porta lá do tribunal de Nova York. Valeu, Zé.
1: Perfeito, um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Um
0: grande abraço. Bom, então a gente já embarca aqui imediatamente. Paulo Moreira Leite, Marcelo Auler, o Alex Unique tá está de férias, em breve teremos ele de volta aqui. Bom dia, Paulo, tudo bem? Paulo Moreira Leite. Tá bom congelado. dia, bom dia, Tuxi, bom, bom dia, Marcelo, bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, comunidade 247.
0: Achei que o Paulo estava congelado, mas está tá conectado. Tá estava conectado. congelado,
2: não, não, ele entrou e congelou, depois é
0: que liberou. Depois ele descongelou, então. Vamos lá, vamos começar. Tem uma aqui. geladeira. Ele, ele congelou, espero, congelou. espero
2: que não tenha derretido completamente.
0: Então, vamos começar aqui já com o um tema quente da política, que é esse tema Boulos, Datena, Partido dos Trabalhadores. Né? Bom, o Gilmar Tato deu a seguinte declaração. O PT é grande demais para não ter candidato. Defendeu o que o Guilherme Boulos saia do PSOL e se filie ao PT para ter apoio do PT na disputa. Né? O vídeo do Datena, o Datena fala meio assim, olha, Boulos... Você tem que ir para cima do Lula, o PT não gosta de você e tal, aquela coisa toda. Eu posso ser seu vice, né? o Datena não é boa companhia, como a gente já falou aqui. Situação polêmica, não é fácil para o Boulos, na verdade, é, enfrentar esse impasse aí. Mas, Paulo, começo por você, que acompanha de perto a política paulistana. Diga.
3: Olha, uh, o Boulos é um
0: quadro importante da política
3: brasileira e da política de São Paulo. Não há dúvida que ele tem um potencial muito grande para disputar essa eleição como candidato majoritário da esquerda à eleição municipal em São Paulo. Agora, esse vídeo, eu queria falar para todo mundo que eu fiquei preocupado quando assisti esse vídeo, porque é, é, não pelo comportamento do Boulos, o Boulos ficou quieto, o Boulos não se manifestou, e o vídeo é dele, era é controlado por, por ele, foi na casa dele, quer dizer, não há dúvida que é assim, e certamente ele uh, ajudou a divulgá-lo, sei que não divulgou. Agora, o, o, a conversa no vídeo é de um espanto, porque a gente vê uh, o Datena, que é um, um, um jornalista de direita, assumidamente uh, 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 contrário a, aos, aos programas populares, a, a todas as conquistas uh, que o Lula representa e que o próprio Boulos fez parte, e é, assim, uma, 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 um ataque frontal uh, ao Lula, propostas de traição, uma coisa assim vergonhosa. E o Boulos quieto. O lamentável é o Boulos quieto. Quer dizer, uh, uh, isso eu fiquei, eu fiquei espantado. Eu respeito o Boulos, para mim, ele é um. um eu, eu não entendi o comportamento dele. Eu confesso para você que eu acho que isso aí. Assim, eu fiquei espantado uh, pelo, pela, pela passividade dele diante daquilo que era assim, uma, uma, uh, um, uma conversa absolutamente inapropriada uh, por parte do uh, Datena do, da conversa de um, de um adversário uh, e adversário assim, virulento. Né? Eu, eu fiquei assim: uma, eu não sei como vai ser é o impacto de tudo isso, porque isso aí que certamente vai ficar aí nas redes certamente vai ser divulgado, vai ser instrumento na campanha, e não sei, né? não sei.
0: Até, Até se outro consegue. dia, o Boulos era um porta... O Boulos, não, desculpa, o da Datena era um porta-voz do bolsonarismo, estava lá em pois Brasília é. com o Bolsonaro, fantasiado e tal. É, Marcelo, como é que você vê esse episódio? Vou botar aqui uma outra matéria na tela e passo para você comentar.
4: Olha,
2: eu acho que, antes, antes de mais nada, é... Na política, a gente precisa cumprir os acordos. E, pelo que eu saiba, há um acordo do PT apoiar o Boulos, independentemente do partido em que ele estivesse. Foi em troca do PSOL apoiar o Lula e até o Haddad. Logo, acordos são cumpridos, a não ser que haja motivos de força maior após o acordo feito. Eu não vejo o Boulos saindo do PSOL, não vejo, não vejo no Boulos uma figura política como essa, que você fica mudando de partido como a gente muda de camisa. Ele certamente permanecerá no PSOL e a candidatura dele à prefeitura acho que será inevitável. O Boulos, como você mesmo já falou, é uma liderança nova que tem um futuro grande pela frente. Ele não pode desistir nas primeiras derrotas, no meu modo de ver. Como Lula não desistiu durante as derrotas que ele teve. Então, eu acho que nós temos que ir com calma nisso. Esse vídeo, certamente, ninguém vai visitar alguém na casa de alguém e, e chega lá filmando. Esse vídeo certamente foi feito por alguém ligado ao Datena. Da eu não sei qual foi o. Inter... Não? Você acha que
3: não, Paulo? Não, a informação, informação que está nos jornais é que o é. vídeo foi feito pelo Boulos e que a casa é do Boulos, ou seja, aliás, chega daria lá filmando assim, seria. Por que o
0: Boulos filmaria isso? Porque isso não está sendo bom para ele, Paulo.
3: Pois é, eu não sei. Eu não sei para que, que ele queria passar um recado. É uma, conversa... Tá. Ó, uma conversa com o Datena. Da que é um tipo que ninguém confia mais que dois minutos de papo, é uma conversa sempre perigosa. Então, você, você pode uh, uh, gravar para se proteger. Bem, eu, eu acho natural, é uma conversa que muitos diálogos pessoas gravam, só para que tudo que elas falem fique registrado e não se, se divulguem versões inconvenientes. Eu acho isso. Eu, eu compreendo que o Bolsonaro que tinha feito isso agora. O que me pareceu assim é que, qual foi a pauta desse encontro porque o discurso do Datema é um discurso destruidor para quem está ouvindo e para quem ouve daquele jeito que o Bônus, que o Bônus ficou. O Bônus, para mim, é um exemplo até agora. Ele foi um sujeito assim, de uma lealdade ao Lula. Mesmo Lula Lula na prisão, ele mostrou-se mais fiel ao Lula do que muitos, muitos integrantes do Partido dos Trabalhadores. Um, um, um aliado duro, assim respeitável... Tudo, tudo a favor, de repente é uma coisa dessas, com o Datena da que nós sabemos que é o sujeito de. olha, quem confia no Datena da gente, politicamente, quem confia? sei lá, mas olhando assim e você fazer isso e de repente eu não sei, eu não sei daí ele divulgou, mas a gente tem que dar uma explicação, eu não sei
0: é, deu não corda até é ruim, Merval. É bom, não é bom é deu corda até para o Merval falar em fragilidade do governo Lula porque o que, que o Datena da está dizendo assim, olha é, a economia não vai bem, vai afundar e pode te puxar para baixo. Quer dizer, basicamente essa é a mensagem. Então ele está dizendo, traia, né? ele está ali incitando uma traição. É. Mas é isso, quer dizer, aquela coisa, né? não é boa companhia, porque o da Atena é fascista, né? é porta-voz do fascismo. A Mônica Melo está dizendo, sou petista e gosto do Boulos. É, Ana Petri está dizendo, Boulos passou o recado, cumpram o acordo. Mas, sei lá, um jeito estranho. Se foi isso, é um jeito estranho de passar recado, né? Podia dar uma entrevista, não, precisa, não precisava <risos> ser um vídeo com o Datena da é, em casa, porque não vejo quem dizer, o que alguém ganha com o Datena da na sua casa. Marcelo, vamos falar de outro tema aqui, está avançando a ação para tornar o Bolsonaro inelegível, né então está aqui. Só que a pesquisa Datafolha está mostrando que a maioria para isso é uma maioria pequena. né 51% querem a inelegibilidade do Bolsonaro e 45% são contra. Qual é a sua opinião a respeito disso, Marcelo?
2: Bom, eu não sei explicar por que, que 45% ainda é contra, são contra essa inelegibilidade. É só ver o que está sendo traçado, o que está aparecendo debaixo do tapete, que nem é tão escondido assim. Agora, no foco da investigação do que o Polícia Rodoviária Federal aprontou no dia da eleição do segundo turno, entrou primeiro o Anderson Torres, com esse levantamento que a inteligência da, do Ministério da Justiça fez, é, detectando os locais onde o Lula teve mais votos no Nordeste, Ele foi o Nordeste inteiro. E aí ele fez aquelas operações, mandou fazer aquelas operações da polícia rodoviária. A digital do Anderson Torres foi colocada por ele mesmo quando a gente descobre esse levantamento feito e a viagem dele à Bahia para pressionar a Polícia Federal a participar das blitz. A grande questão que se coloca é se isto foi feito por ordem do Bolsonaro. Eu não duvido. Acho que vai ser difícil provar, talvez. Essa prova só se dará se o Anderson Torres abriu o bico. E o Anderson Torres, ao que parece, embora tenha mudado de advogado na sua defesa, largando o advogado que é mais próximo do bolsonarismo, eu acho difícil que ele abra o bico. Mas ele pode querer salvar a própria pele, porque ele está cada vez mais encalacrado. Ele disse que a secretária dele foi quem deu aquele projeto que era para criar o estado de sítio dentro do TSE. A secretária foi lá e disse eu não entreguei nada. Ele disse que aquilo ia para o lixo. Foi encontrado numa estante justiça, documentos pessoais dele, fotos pessoais. Ele está cada vez mais encalacrado. Ele ajudou a montar o 8 de janeiro, junto com militares. que eu acho que é um outro ponto que ainda não veio à tona. Então, na verdade, para mim, cada vez mais a inegibilidade do Bolsonaro está sendo desenhada.
0: Pois é, mas com uma, uma maioria pequena. Paulo, como é que você vê essa discussão? Eu vou botar aqui na tela de novo essa aqui, mesma matéria. Depois eu
2: falo, Léo, a questão é outra. É quem vai estar no TSE, porque os, o tal do Nunes Marques vai assumir a cadeira lá.
0: Paulo, então comenta aqui, deixa eu só ler dois comentários aqui rapidinho, vamos lá. É sobre ainda o caso do Boulos, né? A Lívia William dizendo, da Atena devia estar bebão. Boulos não quis faltar com a educação porque ela na é própria casa. Deve ter sido neto traíra. Voto no Boulos e nunca no, no da Atena, né? A Miriam Ramos fala, se Boulos fosse defender Lula, poderia sair uma baixaria. Da Atena estava bêbado, né? Luiz Henrique Gomes está dizendo, é do interesse dos jornais... Dizer uh, que o vídeo foi feito pelo Boulos, não seria isso? Abraços de Porto Alegre. Bom, Paulo, vamos falar dessa notícia aqui, então é a ineligibilidade do Bolsonaro, as provas surgindo contra, contra o Anderson Torres e contra o próprio Jair Bolsonaro. Olha, uh, a gente fez uma entrevista ontem uh,
3: com o procurador. Uh, nossa, agora o nome dele me fugiu. Nós fizemos ontem à noite. E em que há uma convicção ah, nos meios jurídicos de que a questão da inelegibilidade está colocada, que tem, tem muita consistência, ah, que nós tivemos, assim, o Benedito Gonçalves, que foi encarregado dessa discussão no TSE, ele fez um trabalho detalhado, meticuloso, ah, preciso, e realmente quer dizer, sustentar que o, o, o Bolsonaro cometeu crime eleitoral e, portanto, ele pode ser punido e ficar oito anos sem mandato é parece que é uma questão viável é uma questão que ainda que por pequena maioria como falou Marcelo hoje convence né uma parte importante dos ministros do TSE e esse pode ser assim isso pode ser um desfecho para o caso um desfecho realista para o caso as outras condenações que envolvem o 8 de janeiro envolve atitudes golpistas questões criminais mais graves é né? uma condenação criminal que decadeia para o seu culpado parece que a sustentação é mais complicada as provas são assim mais dispersas nós conhecemos nós reconhecemos mas não há aquela força política e jurídica assim que possa levar a isso eu não estou dando a minha opinião estou dando assim uma avaliação que, de quem conhece, de quem participou de tudo isso. Ou seja, eu acho, vamos dizer assim, que é, que é isso. Para nós vai ser uma tremenda vitória caçar os direitos políticos do Bolsonaro, não vamos ter ilusão. Isso nunca ocorreu com o ex-presidente da República, a não ser, claro, caçados arbitrariamente em períodos e por atos de exceção, mas, democraticamente, assim, no calor do seu, da sua vida pública e tudo isso, né, isso não ocorreu. Então, isso é muito importante, né, tem muito valor. Agora, em relação àquilo que nós conhecemos do Bolsonaro, o golpe do 8 de janeiro, as várias outras iniciativas que são de natureza criminal, ainda há dúvidas disso se, se isso poderá ou não ser... Ah, 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 será... Ah, com provas suficientes para mobilizar um tribunal que nós sabemos que é um tribunal que é assim bastante tímido quando se trata de punir
0: autoridades
2: tá sem som Léo você tá sem som Léo Léo
0: obrigado Marcelo Ó, obrigado o
3: autor que, que nos deu entrevista ontem é, é
2: o é Gênio
3: é. ele que falou tudo isso, olha que absurdo, gente,
0: mas é o, Desculpa, Paulo, o, Deus, é,
2: é o subprocurador aposentado é. e hoje advogado. Ex-ministro da
0: Justiça, vamos lá. Ex-ministro da Justiça. É. É. Espera é. é. rapidinho. Deixa eu correr aqui, rapidinho. J. Carlos dizendo: ah, Bom dia, a pesquisa foi feita no time atrasado, se fosse no final de janeiro, seria diferente. E o Olavo Lins está dizendo é bom ter mais respeito com o Boulos. Esse tipo de abordagem pode atender à tática da mídia financista. Ninguém aqui desrespeitou o Boulos. A gente está trazendo a notícia. É, Marcelo, vamos lá. Você falou que talvez o Cássio Nunes não vá para o TSE. esse caso. Quem vai julgar? Não, pelo, a contrário,
2: pelo contrário. É porque o Lewandowski está tomando, já se aposentando agora. Aí, no lugar do Lewandowski lá no TSE, sobe o Cássio Nunes... Então, você vai ter um voto favorável ao Bolsonaro ali. Ou alguém duvida é. que esse voto é Bolsonaro. É. 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 Eu não duvido. Vai ter por isso, mas ainda assim, há uma certa maioria a favor dessa inegibilidade, porque são ministros do TSE que acompanharam o desenrolar da, da eleição e viram as pegadinhas e falcatruas que foram montadas. Eu acho que passa, mas pode não ser tão simples assim. Só não, isso que eu queria dizer.
3: É... É... é Só uma coisa, a convicção é que o Bolsonaro está tão evidente que nenhum ministro do TSE vai querer fingir que não viu. O Cássio Nunes que é... Foi, chegou, foi descoberto pelo Bolsonaro e colocado no, no Supremo pelo Bolsonaro. Tem uma dívida. Os outros que estão no TSE não se sentem tão comprometidos assim, e por esta razão poderão se dar o direito de fazer aquilo que todos veem que é o seu dever. Não é nenhum direito, é um dever que é condenar o Bolsonaro.
0: Paulo, vamos falar aqui de uma grande vitória do governo Lula no dia de ontem, ou do povo brasileiro, na verdade, que é a suspensão do novo ensino médio, né? E só destacando mais uma vez, né, o Luciano Huck foi, na verdade, defender o novo ensino médio, sem ser professor, educador, nada disso. Também foi enquadrado pelo perfil Pensar a História. Você é professor, educador, pedagogo, pesquisador, seus filhos estudam em escola pública? Eles tiveram história, geografia e outras matérias que caem no vestibular, substituídos por aula de brigadeiro caseiro e bolo de pote, como os filhos dos pobres? Por que, que você está opinando sobre o novo ensino médio? Paulo, como é que você viu essa decisão do presidente Lula de suspender a aplicação do novo ensino médio?
3: Eu acho que é, que é uma decisão que tem vários méritos, inclusive traduz o mérito de uma pessoa que sabe a luta dos pobres, dos trabalhadores, das famílias de trabalhadores por uma boa educação. Esse projeto de novo ensino médio era para consolidar uma sociedade de, não de classes sociais, que isso é típico do capitalismo, uma sociedade de estamentos. Né? Você tem um estamento superior, aquele que tem acesso à cultura, que tem acesso ao conhecimento, que tem acesso... A, 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 que tem oportunidades de realmente a, a, esco, tomar decisões na vida. E você tem um estamento superior, aqui os pés de chinelo, né? brasileira, pé de chinelo, não usa muito vaiana, né? aqueles que vão fazer o quê? O braçal. E cuja formação desde o ensino médio, já vai jogá-los para o escalão inferior da sociedade, sem nenhuma oportunidade de olhar e de ter, primeiro, conhecimento, que vale a pena mesmo quando você não, ele não, não é útil para a sua profissão. Você ter cultura, você ter conhecimento de ciências, de história, é importante em qualquer caso. Mas, segundo, de você não ter o conhecimento que possa você almejar e alguns filhos dessas famílias almejarem uma outra vida social. É realmente assim, Lula, Ness, ele foi fiel à sua origem, demonstrou que sabe o que é preciso defender e que não se pode render assim, esses argumentos assim, tecnocráticos que não levam a lugar nenhum, a não ser um aumento da desigualdade.
0: Valeu, Paulo. Marcelo, ontem você estava aqui dizendo né, que o Camilo estava mantendo na, no MEC pessoas ligadas aí ao Milton Ribeiro, ao Bolsonaro, etc., e tal. Houve essa decisão do presidente Lula, os estudantes comemoraram e disseram que as mobilizações vão continuar. Digam, Marcelo.
2: E, por incrível que pareça, Léo,
0: eu procurei
2: o Ministério da Educação para me informar sobre aquela é, nomeação, manter, o fato de manterem o tal é, Fernando Wittmann Ferreira como coordenador geral de ensino médio, e não obtive retorno. Ninguém me retornou para explicar. Eu procurei a, o Ministério de Minas e Energia para saber sobre a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, que é outra que eu fiz. A, a, trouxe a reclamação dos servidores aqui, são cerca de 500 servidores no Rio de Janeiro, e aí me informaram que sim, o ministro alexandre já encaminhou à casa civil o novo diretor o nome do novo diretor presidente que não é ninguém da que participou da administração bolsonarista e ele trará, formará a equipe o problema é que está parado no rui costa como sempre ali há um freio pelo que eu tenho ouvido falar e eu procurei o Ministério do Desenvolvimento Regional, para saber da nomeação da questão do general lá, Carlos César Araújo Lima, que está à frente da Sudene. O Ministério me pediu um prazo até hoje de manhã para apurar o que está acontecendo. Eu estou aguardando essas informações. Agora, lá no MEC, eu não entendo como é que o Camilo está fazendo, mantendo esses caras e logo nessa área do ensino. Será que agora, com essa decisão do Lula, ele vai mudar isso? Eu não sei. Fica essa dúvida no ar.
0: Exatamente. E olha só, Marcelo, assim, você falou essa questão de não ter retorno, né? isso é uma falta de respeito, né? vamos dizer assim, com a imprensa progressista. Independente, o mínimo, né? tem tanto assessor de imprensa aí, tem que retornar. Marcelo, procura, quer saber de uma informação. Tem que ter a resposta no mesmo dia. Obrigado aqui a Ninha Nogueira, que se tornou assinante, agradeço. E aí, Paulo, eu quero trazer um tema muito importante, que eu sei que você acompanha de perto, que é uma já suposta insatisfação do presidente Lula também com o Jean-Paul Prats, o novo Sim. presidente da Petrobras. O Lula estaria avaliando que o Jean-Paul não está promovendo as mudanças necessárias, especialmente não tem falado mais em mudar o PPI, a política de preços... O petróleo tinha caído muito, muita gente avalia que já tinha espaço até para ter reduzido mais o preço da gasolina. Né? É, eu vou ler dois comentários e vou te passar aqui. Ó. Primeiro, a Maria Dolores dizendo que a esquerda que só quer punição não entende que a repressão do sistema existe contra ela, com alguns poucos efeitos colaterais. E o Ricardo Marinho fala, falo desde o início, que Jean Pratis é lobista do setor privado do petróleo. Guilherme Estrela seria o um nome de acordo com as ideias do Lula. Paulo, é isso, o Lula está insatisfeito na Petrobras. Diga lá.
3: Olha, eu acho que o Lula ele está vendo, ele está ouvindo aquela sutil mensagem de setores do eleitorado, de setores mais pobres, que começam a se perguntar. É claro que ninguém está, não há um descontentamento, não há assim, mas é um esfriamento. Né? Se a gente olha, se a gente olha para as pesquisas. A gente vê que o Lula continua tendo uma aprovação alta, mas não é aquilo que, quando o um governo começa, o começo desse governo aumenta as, as, a, a, a aprovação, aumenta a aprovação do governo. Ela cresce porque é aquela empolgação natural, é o sonho que começa a se realizar. É isso que acontece, é a tradição. Mas não estamos vendo isso. As pesquisas estão assim paradas. O Bolsonaro, inclusive, dá sinais de que, olha, está competindo, olha aí, não é? Ou seja, embora ele realmente ele esteja seja, seja bastante, muita gente já o considere fora do baralho, etc, etc, mas, enfim, o Lula está vendo. Então, a gente vê que, em todas as oportunidades, ele está tomando iniciativas pontuais e eu acho que ele está alertando, alertando para, olha, gente, vamos tomar cuidado, e no caso da Petrobras, que é um orgulho nacional, que foi assim, a bandeira que a resistência ao Temer e ao Bolsonaro foi carregada nas ruas, em vários momentos, na campanha e, e, e tudo mais, um discurso assim, suave demais, um discurso que não, que, assim, que não aponta para nenhuma... Uh, nenhuma reconstrução, nenhuma reabilitação. Uh, eu acho que não, não está convencendo. E o Lula, que tem esse termômetro muito aguçado, né, e mostra que tem, ele está, opa, assim, porque o Prates, por exemplo, e os outros ministros, o Camilo Santana, todos eles, assim, o, a, a, política, a política educacional no Ceará é uma política muito próxima da política uh, dos grandes interesses privados a combinação estado e iniciativa privada que é essa iniciativa que leva essa essa educação por estamento social né no, no, no limite leva a isso a mesma coisa tem assim a Petrobras já ficando aí opa o Lula dá um sinal de alerta eu acho que ele está dando um alerta isso é bom para o país prova que a gente tem um presidente que está acordado e como já é da tradição do PT, o Marcelo pode levar, às vezes o Lula está à esquerda do governo. É. E,
0: e isso é bom para os dois. É, olha só, o que aconteceu no ensino médio, quem sabe acontece na Petrobras também. Né? O Lula coloca ali um freio de arrumação para cumprir o programa né? pelo qual ele foi eleito. Marcelo, você tem novidade sobre o caso do Genivaldo? Traga pra gente aí, por favor. Pois é,
2: o Léo, é o seguinte, é... No caso do Genivaldo, todo mundo sabe, os três policiais federais estão presos, respondendo a uma ação penal. E aí a família entrou com uma ação de indenização. Que eu já trouxe aqui no mesmo dia em que o Genivaldo foi morto lá em Umbaúba por três policiais federais que o colocaram na mala do carro e improvisaram uma câmara de gás jogando gás lacrimogênio lá dentro. Foi, isso ocorreu dois anos depois da morte nos Estados Unidos do Floyd, George Floyd. Tá? E aí a família entrou com pedido de indenização e se baseou no valor pago nos Estados Unidos ao Floyd. Mas não foi o único, a única ação de indenização. Ah, o Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, junto com o Centro Santos Dias de Direitos Humanos, também ingressaram com ação por danos morais coletivo contra a comunidade afrodescendente e contra a sociedade, a favor da sociedade brasileira e da comunidade afrodescendente. Eles querem a punição exemplar da União para que a União tome providências para que esse racismo estrutural não permaneça nos seus órgãos, como a polícia rodoviária. E o interessante é que ontem o Ministério Público Federal, através da procuradora Marta Carvalho Dias de Figueiredo, propôs, aceitou, acatou o pedido dessas duas entidades, que é também no sentido de que a União pague para um fundo, que irá ser feito e que irá, tal como aconteceu lá no Carrefour, no Rio Grande do Sul, <risos> 128 milhões, o mesmo valor pago nos Estados Unidos pela indenização do Jorge Floyd. Isso não é definitivo, isso ainda vai a julgamento. A União está contra pagar qualquer coisa. Diz que ela não deve pagar nada de, de danos morais. Ah, a própria família, nós já falamos aqui que ela está querendo pagar 50 mil reais e cala a boca e chega, não fala mais nisso. Então, tem uma discussão lá de como a União deverá ser punida pela atrocidade cometida pelos três policiais rodoviários federais.
0: Obrigado, Marcelo. Vamos pedir os likes aqui, como me cobra aqui com razão Alex Gonçalves. Né? Vamos pedir assinaturas brasil247.com.br apoio ou pix, Brasil 247. .com.br, quem puder nos apoiar. Dedo no gostei, diz aqui o Beto Silva. Olha só, trazendo aqui como último tema para vocês, como a extrema-direita está se uh, rearticulando para, na verdade, reciclar o velho antipetismo. Né? Bom, após campanha aberta contra Lula, Ciro Gomes está próximo de fechar com a Jovem Pan, porta-voz do bolsonarismo. Né? Enquanto a Jovem Pan pode contratar o Ciro Gomes para bater no presidente Lula, a CNN contratou ninguém menos que Janaína Pascoal a aparecerista do golpe de estado de 2016. Paulo, é, essa mídia realmente ela não dá sossego. né? Ela vai atacar o governo Lula, vai atacar a soberania brasileira de manhã, de tarde e de noite. Diga lá.
3: Exatamente. A, a, a mídia está esse setor da mídia está em campanha. Ontem realmente eu vi a, a Janaína Pascoal falando na na, na CNN. Era ah, assim, assim tentando assim se apresentar de uma maneira moderada, de uma maneira não tão assim, mas evidentemente que ela está fazendo um jogo que é o jogo, ela é claramente de direita e da extrema direita, se ela se quer esconde, ela é de direita assumidamente tudo isso. E esse é o jogo da CNN, né? E agora e agora assim é mais ainda o jogo da Jovem Pan e nós vamos ter assim, portanto já estamos em campanha, gente. Já estamos... Vai ter campanha municipal. Vai ser o teste, vai ser o primeiro laboratório. Não vamos ter ilusão. Vão, todas as armas vão ser testadas, os discursos vão ser medidos. E para a sucessão do Lula, ser realmente a grande batalha final.
0: Ou a grande <risos> batalha, pelo menos, de um bom período histórico aí. Marcela, a CBL pergunta, gente, alguma surpresa? Diga, Marcelo.
2: Ah, para mim não é surpresa, por causa até do programa que a Janaína vai falar, fazendo. Eu deixei de ver. É aquele programa apresentado pelo Felipe Moura Brasil. Aquilo é ridículo. A CNN, que eu aqui já elogiei, porque ela tem grandes jornalistas, tem algumas boas informações. A Daniela Lima, no programa tarde, ontem nem a encontrei, ela traz informação nova. E tem outros, não, são só ela, não é só ela, são outros também. Agora, ter uma figura como Felipe Moura Brasil, e agora a Janaína, eu me recuso. Jovem Pão, eu estou um pouco ligando, porque eu não ouço mais mesmo. É, mas é, a mídia de direita está buscando ajeitar-se para tentar achar um candidato, que eles não têm ainda. Quem será o hum. candidato dele? Dallaiol? Moro? Não Exato. sei, não
0: acredito. Deixa eu ler os comentários aqui. A Cristina Vilas Boas fala assim: Lula, venha para a Bahia se benzer, regionalíssima. Entre Fiat e Joias das Arábias, inelegibilidade, sim. Vermelho e pimenta, exatamente isso, Paulo. A decisão já foi do Lula não do Camilo, né? sobre o novo ensino médio. E a Renata Ferraz dizendo, o pente fino tem que ser passado em todas as estatais. A título de bom técnico, estão ficando laranjas podres. Né? Só para a gente fechar aqui nessa questão aí da, do lobby da imprensa, botar rapidinho aqui, a Miriam Leitão também fez uma coluna hoje contra a recuperação das empresas de engenharia quebradas pela Lava Jato, dizendo que não pode ter perdão das multas de leniência. Então, assim, quer dizer, olha, a pressão para manter o Brasil como país subdesenvolvido é muito grande. Né? Paulo, te passo aí para um comentário final, já já vamos chamar a Daphne aqui e o Joaquim, diga lá. Exatamente, olha, a engenharia
3: da Petrobras, por, por motivos simbólicos e também por motivos materiais muito claros, porque a engenharia da Petrobras, de certa maneira, é a alma da empresa, funcionou com aquela, aquele cérebro que permitiu a Petrobras se tornar uma das maiores do mundo, a descobrir tecnologia própria, descobrir, inclusive, o pré-sal, que o mundo dizia que não existia, os sábios uh, sequer tinham ideia, e que virou assim, um, um, uma grande solução como combustível para o país e tudo mais. Bem, é evidente que a, a engenharia... Porque vamos dizer assim, a engenharia é, é sinônimo de um país que se educa, é sinônimo de, de um país em que as pessoas criou oportunidades, que os mais pobres chegam à universidade, tudo isso. A engenharia da Petrobras realmente é alvo da direita, e então é alvo de todos aqueles que imaginam o Brasil com o um papel assim, de mão de obra barata para a economia mundial. Esse é o papel que o neoliberalismo oferece, oferece para o Brasil. É essa reserva mental que eles possuem. Evidentemente, é um país em que os engenheiros apenas servem assim para fazer discurso na formatura e conseguir alguns empregos assim e aplicar tecnologias
0: vindas de fora. Obrigado, gente. Vamos chamar a Daphne aqui, o Joaquim. Valeu, Paulo. Valeu, Bom Marcelo. Um grande, grande abraço.
2: Apresentação de
0: Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem com vocês?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, tudo bem, Joaquim?
6: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia a todos os amigos que estão aqui reunidos hoje. Trazendo <risos> O
0: Joaquim falou com voz de televisão mesmo assim. <risos> Angela Rebelo, lembrando aqui do Eugênio Aragão, né? É Reginalíssima. Zé Reinaldo, Otan foi criada com finalidade, que prazo? Por que continua em ação? Zé já saiu, né? Então amanhã a gente pode avançar nesse tema. E vou ler aqui o Carlos Alberto Veloso dizendo... Quando a direita percebeu que não venceria o PT, começou o discurso político é tudo igual, para desmotivar o voto. Glaze e Lula, se o povo voltar a acreditar nessa falácia, o PT vai custar caro. Gente, a imprensa já está se reorganizando, né? o antipetismo está voltando com força total, por isso que é cada vez mais importante fortalecer a mídia independente. Com essa mensagem, deixo vocês aqui desejando uma boa terça-feira. Valeu, gente. Valeu, bom dia.
5: Bom dia, Léo. Bom, vamos lá, vamos lá, Joaquim. Queria começar com você é, falando do Datafolha. Deixa eu colocar aqui na tela. É, data, da, o Datafolha dá conta que maioria, maioria estreita defende que Bolsonaro se torne inelegível. Mais da metade, 51% dos eleitores brasileiros, quer que o ex-presidente seja condenado, enquanto 45% o veem como inocente queria que você avaliasse bom como é que você vê a pesquisa da Folha em si né mas também esse resultado é, que divide o país praticamente né Joaquim
6: não é não é novidade nós sabemos que a eleição foi bastante apertada então não tem não tem novidade nossa é natural que uma pesquisa tivesse este resultado o, o importante no caso é que o Bolsonaro ele precisa ser punido e não apenas por ele ter popularidade ou não ter popularidade ou por a maioria estreita defender essa punição. Porque o crime que ele cometeu eleitoral é grave. Essa foto que vocês estão vendo é a foto dos embaixadores que o presidente da República, na época, no exercício da presidência, Jair Bolsonaro, é, convocou para que ele falasse mal da justiça eleitoral, mal de uma instituição brasileira, e é, apresentasse é, um relatório ou fizesse ali uma explanação sem provas de fragilidade das urnas, falando da, 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 dessa fragilidade. Então, ele cometeu um crime que justificaria até o impeachment. Como já sabemos que o, o Congresso o Arthur Lira não se movimentava né? e a Justiça recebeu a denúncia na época e no rito da Justiça a decisão vai ser começa a ser tomada agora né? e, e é, é um, uma, uma ação proposta pelo PDT e tem e, e tem que ser punido porque o que ele cometeu é bastante grave é o uso, na época foi transmitido pela TV pública, né, pela TV Brasil, e a força da presidência da República para um ato eleitoral. Acho que foi junho ou julho, julho, se não me engano, que ele estava começando a campanha, e eu, já no final da pré-campanha, início mesmo da campanha. Ele, ele, o, o que ele fez foi um abuso do poder político, na época, como presidente da República. Então ele tem que ser punido. Quanto ao resultado. Agora, você dizer 45% acha que ele não deve ser punido, né? É isso. E tem os que não querem opinar. E 51% dizem que, que ele deve ser punido. Mas essa não é uma questão é, que você deva colocar como plebiscito para o povo. Pune ou não pune? Não. Isso tem que ser punido, porque isso é uma, é uma demonstração da força do judiciário brasileiro, da democracia brasileira. Então, é, no, no, esse resultado não deve influir, eu não sei nem porque o Datafolha fez esse questionamento, porque isso não deve influir na decisão da Justiça Eleitoral, tem que ser uma decisão técnica e os requisitos estão todos, todos atendidos. Ele deve ser cassado por isso, não deve ter direito ali durante o um período, né, que é oito anos, se não me engano, de voltar a disputar um cargo, um cargo público. Eu vejo que essa pesquisa talvez queira, de alguma maneira, é, proteger ou beneficiar o Bolsonaro, dizendo ah, não vamos punir porque o país está dividido. Essa não é uma, não é uma questão publicitária, é uma questão de necessidade de é, demonstração do vigor da nossa democracia. Nenhum presidente, ninguém mais, poderá voltar a fazer o que o Jair Bolsonaro. Não foi só isso que ele fez. Foi uma eleição em que o, ele usou toda a força da máquina, como nunca vimos antes, toda essa força da máquina para tentar continuar no cargo.
5: Perfeito, Joaquim. Joaquim, é, deixa eu agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aqui, pedir para o pessoal sempre deixar o like, compartilhar essa live. É muito importante deixar o like, gente, para a gente abranger mais, para a gente alcançar, ter mais alcance. O Carlos Alberto Veloso Lopes mandou um superchat aqui disse houve abuso de poder econômico e, e utilização da máquina pública. Sim. A não condenação a autorização judiciária para outros criminosos. A Reginalíssima é, mandou aqui um superchat, não sei se o Léo já havia lido, mas é, é falando da OTAN, então falando de um assunto que foi tratado mais cedo aqui. Zé Reinaldo da OTAN foi criado com finalidade e prazo, porque continua em ação, além da distorção pela guerra e não pela paz. É, a Angela Rebelo lembrou aqui o nome do Eugênio Aragão, que o Paulo havia é, se esquecido. Então, a gente dá continuidade aqui, Joaquim. Queria que você falasse um pouco sobre aquele vídeo que foi vazado de uma reunião na Casa do Boulos é, em que o Datena está ali é, propondo uma chapa com bolos Boulos. Dizendo para o Boulos é, que tem que peitar o Lula, enfim, provavelmente você viu esse, esse vídeo, né? Vou colocar aqui a matéria. O que disse o Gilmar Tato, que é um quadro importante do PT aí de São Paulo. O Tato disse que o PT é grande demais para não ter candidato e defende Boulos no partido, né? Então, dizendo assim, é, que o PT aceitaria, claro, o Boulos como candidato dentro do próprio partido.
6: Né? Perfeito. Então, o que nós temos que agora considerar é o seguinte. Primeiro, esse vídeo não foi vazado dizer é, uma indescrição de alguém que participou da reunião. É claro que foi uma ação política. Sim. E o Boulos está dando um recado. O Boulos está passando uma mensagem. Ele está, ele está, é, é óbvio, o Datena disse que quem divulgou a é canalha, o, o Boulos também é, criticou, porque disse que foi um absurdo ter vazado aquilo. Bom, tinha a ali... A primeira
5: pergunta, pessoas. desculpa, Joaquim, só te interrompendo rapidinho, primeira pergunta é como é que numa sala que tinha tão pouca gente, né? Alguém filmou aquilo e não se percebeu, gente. Eu fiquei me per... eu fiquei analisando a cena assim, e falei, claro que é... Aquela... tá muito estranho isso, né?
6: Não, vou, vou, vou... primeiro que é o seguinte: eu não sou político, eu sou jornalista, eu tenho que dar informação para vocês. Sim. Naturalmente, que eu falo para o nosso público, né? Claro. Naturalmente que aquilo foi, foi uma ação planejada, óbvio que foi. Oh que seria absoluta ingenuidade da minha parte, de dizer, nossa, teve alguém, um traído ali, que participou e vazou, coitado do Boulos, olha, colocou numa saia justa, olha só o Datena, puxa, a vida não merecia fazer isso com ele, não é mentira, claro que não. Tem uma outra pessoa que eles eles referem, que estava lá, que é o Crack Neto, chamado Crack Neto, que é o jogador de futebol, que é um apresentador muito corajoso, por sinal, Eu gosto até dele quando vejo algumas posições, mas ele estava lá, então, será que foi ele? Então ele é o canalha, como, diz o, como disse o, o, o Datena? Não, aquilo foi combinado. Como você mesmo falou, você imagina numa conversa ali, alguém filmando, gravando o tempo todo, imagina. Você está ali e fala, não grava não, cara, estamos conversando aqui, é uma reunião pessoal, etc., deixa para lá, entendeu? Não grava não. E justamente, num momento, eles conversaram cinco ou seis horas, e o que foi divulgado é uma parte mais sensível e é o recado do Boulos. Qual é o recado do Boulos? Eu vou ser candidato e é, eu, é, é, eu, quer, eu gostaria de ter alguém que fosse de um outro campo tá? para poder agregar votos. Isto é, um Datena. O Datena não vai ser candidato. O Datena ganha muito mais como apresentador. Muito mais. Então, ele não vai ser candidato. Ele nunca... Ele, nu, ele não vai ser candidato nunca. Pode esquecer. Então, isso não, não vai ocorrer. Então, o, o, o que, que o Boulos... O recado que o Boulos está passando? Ele quer alguém ou ele tem a possibilidade de ter alguém que seria de um outro campo. De um ou que seria um Alckmin. Vai, seria na chapa dele. E aí, qual é a resposta imediata do PT? Que é através do Gilmar Tato. Se filia ao PT. E aí você vai ter um, um candidato a vice é, que poderia ser de um outro campo. Agora, não dá para imaginar, e realmente não dá para imaginar, que o PT fique fora da eleição. Que o PT não dispute nem com um candidato a vice. Isso é fora de cogitação. O PT ele, ele teve já três gestões aqui em São Paulo. E gestões muito bem-sucedidas. Que deixaram marca na cidade. É isso. E o que está que acontecendo agora? O Boulos está tentando, é, na minha visão, tentar, ele está tentando fazer essa aproximação com outro campo, que não é de agora, e tem o Datena como ator. O, o, o Boulos, no final de janeiro, ele deu entrevista para o Datena, na Rádio Bandeirantes. Uma entrevista em que o Datena levantou a bola dele o tempo todo. E que não é, o que não é comum. Porque o Datena, nós sabemos que o Datena, nos, os partidos a que ele se filiou são partidos de direita. São partidos de direita, todos eles. E, e tinha o apoio da direita e sempre dizia: vou ser candidato, vou ser candidato. E não era candidato, porque não era para ser candidato. E aí, eu tenho que dizer uma outra coisa para vocês, que é importante, e não é uma acusação, eu estou falando como funciona a política. Uhum. Algumas pessoas se colocam como candidatas e aparecem na pesquisa, e depois há um custo para retirá-las. Esse custo pode ser benefícios, de maneira indireta, é anúncios do programa dele, pode ser algo, algo desse tipo. Alguma vantagem que ele possa ter. É assim que funciona na política. Você se coloca e depois, para retirar, você tem um custo. Ou pode ser uma vantagem direta, dinheiro mesmo. Não estou fazendo aqui nenhuma acusação. Estou dizendo que é assim que funciona. Então, o, o Datena está se colocando, neste momento, para esta eleição ocupando um espaço junto com o Boulos. Ou, ou é, como eu disse, ele já entrevistou o Boulos e agora teve esse vídeo vazado que não foi involuntário. Ele está se colocando como um ator dentro é, dessa disputa. E você fala, por que, é que ele não disputa? Porque tem um custo de remoção. Esse custo de remoção pode ser cargos em governo, decisões de governo... Vantagem de uma maneira geral. Prestígio. Prestígio, muitas vezes, dando a ele mais prestígio. Então, há uma articulação. Assim que funciona a política. Agora, temos que falar que o Boulos ele tem o direito de, de ser candidato, de ele, ele, qualquer pesquisa ele vai sair à frente, junto, é, talvez, com... com, com não sei como é que o Ricardo Nunes vai sair, mas ele tem a máquina, é um candidato forte, mas ele vai sair em qualquer local. Aí você diz assim, então, por que, é que é, o Boulos ele tá, ele, por que que ele, ele tem esse espaço hoje muito grande e que até negociou, teria negociado, se anunciou na época, para não ser candidato a presidente? Ele foi o primeiro a se lançar candidato a presidente. De novo, custo da remoção. No caso do, do, do bônus lá atrás. Não sei se você lembra, quando o Lula ainda não tinha é, anunciado que seria candidato, todos sabiam que seria, mas ele não tinha anunciado. O bônus foi o primeiro a dizer: vou ser candidato. E é claro que depois, para que ele fosse removido, houve conversas e teria sido feito um acordo em que ele teria o apoio do PT para disputar a prefeitura agora em 2024. Esse foi o custo da remoção. Ele colocou, ocupou o um espaço e dizendo, olha, eu vou dividir a esquerda. Ou não vai dividir? Porque eu, quando ele foi candidato o Haddad, foi candidato, ele teve um pequeno de votos em relação à Haddad. Mas é, tem um peso simbólico, tem um peso simbólico que, é, que é, 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 é significativo esse peso. Olha, a esquerda está dividida, tem o bolos, tem o bolos e ele saiu. Bom, Agora, por que, que ele cresceu tanto? Claro que política a pessoa não faz olhando para trás, mas é preciso dizer que foi um erro do PT em 2020 não ter lançado o Haddad de candidato a prefeito. Houve pressão para que o Haddad saísse.
5: Ele não quis, né? o ele Haddad... não
6: quis, Ele não quis, mas produziu um efeito. Sim. Em política... É que nem em política, se você imaginar que nada vai ocorrer, entendeu? você toma uma decisão tendo um projeto pessoal e você não, isso não, não, não tem problema nenhum. Claro que vai gerar problema. Por que, que vai gerar problema? O PT que governou a cidade com a Irundina, que deixou marcas, posso falar das marcas dela aqui, mas deixou marcas, com a Marta, que deixou marcas importantes, ou a Haddad, que deixou marcas importantes... O PT hoje não tem candidato. As pessoas estão falando. O Haddad poderia, ter nessa conversa do, do Datena, o que, o que é o errado, isso não vai ocorrer. Mas é apenas, eles estão apenas é, é discutindo que o, o, o Boulos poderia ser traído pelo PT. Porque não tem candidato. O Gilmar foi o último candidato que está falando agora, o Gilmar Tato. Mas o Gilmar Tato não é um candidato majoritário. Não adianta, não é. Ele tem um reduto muito forte. Ele, a família dele, o um Reduto Muito Forte, é importante dentro do PT. Em várias instâncias ele tem delegados, ele é uma pessoa muito forte dentro do PT, mas não, não é majoritário. Então eu digo o seguinte: qual é o quadro do PT? Houve uma época que o PT tinha quadro de sobra. O genuíno, claro que foi destruído por uma ação da judicialização da política, mas genuíno, você tinha Mercadante, você tinha Irundina, lá atrás você tinha a Marta. Era, era, era uma disputa, era difícil agora, você hoje, por conta desse vazio que ficou em 2020, não tem candidato isso é verdadeiro porque as pessoas falam, Haddad vai ser candidato a prefeito porque ele poderia, o PT poderia lançar o Haddad candidato a prefeito em 2024, isso não vai ocorrer porque só ocorreria se o Haddad se inviabilizasse como ministro da Fazenda, o que aí diminuiria a chance de se eleger prefeito. Isso não vai ocorrer. O Haddad tem uma missão. Se ele se der bem nessa missão, ele vai ser candidato a presidente. Claro. O já foi candidato a presidente uma vez. É claro que será assim. Agora, hoje tem, um problema, hoje tem um problema do PT, que é forte em São Paulo, tem uma bancada de vereadores muito grande, elegeu agora uma bancada de deputados estatuais também muito grande não tem candidato. Entendeu? E outra, aí você tem, aí você gerou um problema que muda um pouco a cara da política. O Boulos ele é ele, ele tem uma, ele ocupa um espaço legítimo e simbólico. Por conta da ação do Boulos em defesa de moradias, fez dele um líder popular. E porque realmente há uma carência de moradia gigantesca na cidade de São Paulo? Então, ele é identificado com essa demanda. Como o Lula era identificado com o movimento dos trabalhadores, o movimento operário, metalúrgicos, lá atrás. Havia, os salários estavam baixando naquela época. E o Lula fez toda uma luta por reposição salarial. Não podia, o salário não podia valer menos do que valia antes. Era inflação, denunciou manipulação dos índices de inflação durante a ditadura, e cresceu. Agora, há uma diferença muito grande entre Boulos e o Lula. O Lula sabia que, para um projeto político, mais do que ele, mais do que o projeto pessoal dele, era preciso construir instituições fortes. E a primeira instituição foi o PT, o Partido dos Trabalhadores. O Lula liderou, porque ele sabia que isso era... O Lula, hoje, quem conhece, mas o Lula diz que o Lula tem é, um, uma relação com o PT que é como se fosse a maior obra da vida dele, mais do que as presidências. A maior obra da vida dele, a organização das classes populares por meio de um partido. Então, ele tem, como as pessoas já me falaram, o PT é como se fosse um filho para ele, é uma coisa impressionante, o cuidado que ele tem. O Boulos não tem isso. O Boulos... Em grande parte ele é um ele é um personagem importante ele é, é tem votos é importante tentou criar um partido que era o Vamos ele pensou em criar esse partido porque ele nunca ele nunca se deu bem no PT essa é a verdade ele nunca foi ele nunca ele nunca nu, nunca foi uma pessoa que se vê como alguém filiado ao PT e aí é preciso, é preciso colocar essas cartas na mesa, porque até para as pessoas fazerem análise. Ele tem um projeto pessoal, como a Marina tinha, identificado com a questão do meio ambiente. E agora, quem é que dá força para o Boulos? O próprio PT. Porque o Boulos, ele, ele, ele foi, se saiu bem na última eleição, que voltou uma boa chapa, mas o PT tinha um candidato fraco, que era o Gilmar Tato. Isso tem que ser dito. Era fraco, era um candidato para não ganhar. Isso fez com que um Boulos é, é, ele tivesse os votos que seriam naturalmente do PT na cidade de São Paulo. Isso criou um problema para o PT, porque o PT ficou sem candidato. E o Boulos é um petista emprestado. Vamos chamar, não é emprestado, ele não foi emprestado para lá, mas você não vê ele como petista, mas vota, o petista vota nele. E ele fez aquela chapa. E no segundo turno, o que, que o Boulos teve? Segundo turno, o Boulos, a votação dele foi a votação dele próprio, mais a do Gilmar. Quando ele foi para o segundo turno e quem ganhou a eleição foi o Bruno Covas. Então eu digo para você o seguinte: o, o, o Boulos, é, o projeto, o Boulos está demonstrando um apetite muito grande por um projeto pessoal. Isso é um problema para ele. Não que isso seja ilegítimo. É natural que quando você está na política, você queira ocupar espaço. Aliás. Quem está na política e não quer o governo, não quer chegar ao centro do poder, tá no, eu acho que está no lugar errado. Está tá na política para fazer outros negócios. É legítimo. Mas falta a ele um partido político forte, que é o que o PT tem. Então o PT fica naquela situação. Nós vamos. É, é, o, o, o ideal é que o Boulos entrasse no PT. Politicamente, sim. Agora, Boulos quer. Essa a primeira mensagem que ele passou: é de um chute na canela. Isso tem que ser dito, óbvio que é assim. É um chute na canela. Você fala, ele está errado? Não, ele está tentando. Ele está tentando, primeiro, passar a mensagem de que ele quer alguém que seja de um outro campo para poder somar com ele, para poder ter chance de ganhar a eleição. Esse é o primeiro recado. O segundo é que ele não, ele, ele, ele não quer correr o risco de que o PT não cumpra o acordo que, eu digo, quem participou desse acordo foi a Glaze, o e a, eles podem falar sobre esse acordo, esse acordo que fizeram para que o Boulos retirasse a candidatura a presidente e, e aceitasse ser candidato a deputado. Mas lembra que ele foi o primeiro a se, a se lançar candidato a presidente? É. Exatamente. Ele estava ocupando o um espaço. E aí ele obrigou que as pessoas se movimentassem para ele desocupar aquele espaço e ir para um outro espaço. Nesse momento, ele está fazendo uma pressão, porque ele quer um outro, como disse, não repetindo, ele quer um candidato de um outro campo e também ele quer é, emparedar o PT. Essa é a verdade. Agora, o PT como é que reage diante disso? Lançaria um nome forte o candidato a presidente, a prefeito? Quem seria esse nome forte? Quem já foi prefeito? Quem foi prefeito? O Haddad. Que outra pessoa que foi prefeita? A Marta, mas a Marta não está mais no PT. Então, a Irundina. A Irundina é, foi vice, não está também no PT. Então, você diz, quem é que vai lançar? Quem é que seria esse nome forte de São Paulo? Não tem. Então, acaba tendo que ter essa aliança com o bônus. O ideal mesmo... É que para que o fortalecimento da própria esquerda, é que o Boulos fosse para o PT, essa é a verdade. E fosse filiado ao PT como o Lula, o Lula criou o PT, né? mas como o Haddad é filiado ao PT, como um outro quadro importantíssimo é filiado ao PT. Agora, o, o Boulos vai querer isso? Pelo jeito não, porque ele próprio, é, é, ele próprio participou de uma conversa e anuiu sim é, quando o Datena. É, chamou o PT inclusive de corrupto. Ele não defendeu o PT. Da tela foi lá um partido corrupto. Então, se ele gostaria de entrar no PT, não dá, né? porque deveria pelo menos fazer a defesa, inclusive porque o PT foi vítima e tem sido vítima de um projeto. O PT tem problemas enormes, mas o PT não é um partido que você possa dizer ah, o PT é um partido corrupto. Não é. É um, é um partido que usou todos os mecanismos que poderia usar para poder ter financiamento para suas campanhas naquela ocasião. Tem erros? Tem erros, mas enormes. Mas o PT não é, não é, um, é um, uma, uma legenda que você possa dizer: esse é um partido corrupto, isso é acusação da direita. Então o Boulos deveria ter defendido ali, não defendeu. E se existe, se o ideal é que ele vá para o PT, acho difícil que. Que, que vá para o PT com essa, com essa postura. E isso enfraquece, viu? Enfraquece. Ah, enfraquece. enfraquece
5: Tenho, a um perfil aqui magrão disse: o PT tem um compromisso moral com o Boulos. Eu vou só é, dar um dado aqui: eu entrevistei o Boulos aqui na TV 247, o Lula estava preso, e duas quest... as duas únicas questões que eu coloquei eram vários jornalistas, não me lembro se você estava, que que você não estava, não. Mas era a respeito da liberdade do Lula. Né? Se... E ele, ele não respondeu, ele falou de outras coisas, ele não respondeu. Depois, isso foi bem antes, né? depois aconteceu esse acordo aí que o Magrão está se referindo e tudo, do PT com bolos Boulos na última eleição. Muitos petistas votaram no Boulos, mas lá atrás, quando o Lula estava preso, é... eu me lembro, porque eu fiz questão de colocar... É perguntas a respeito da liberdade do Lula para saber o que, que ele pensava e ele não disse nem que sim, nem que não. Falou de outra coisa. Então, é, eu não acho... Eu não estou não, não de acordo com o que disse aqui o nosso internauta. Eu não acho que o, o PT sempre sacaneou o bolos. Eu não acho que, que seja assim, que a gente tem que ver. Hum. Marco Aurélio Chagas... Só, só ler aqui, aí eu já passo para você comentar, Joaquim. Marco Aurélio Chagas... já acordo é para ser honrado e ponto final, eu sou eleitor do Partido dos Trabalhadores desde sempre, o eleitorado petista go gosta e vota no Boulos, é verdade isso, Joaquim com todo o respeito tem por você, mas é por aí, o matemático radicalizado diz, TV 247 na posição 120 do prêmio iBest. o que houve? Eu nem sei que prêmio é esse, gente, vou procurar aqui Lila Dias mandou um apoio aqui pra gente e queria dar parabéns Felipe Lacerre Daphne Joaquim, bom dia, hoje é meu aniversário, seria muito especial receber os vossos parabéns, especialmente o de Joaquim para a minha mãe, que é sua fã e, afinal, tornou-se mãe há 35 anos, valeu. Então, parabéns é. para o Felipe Lacerre, Joaquim, para a mãe do Felipe parabéns
6: Lacerre. Do, do, parabéns para o Felipe, parabéns para a mãe do Felipe, muito obrigado viu, pelo carinho de vocês, obrigado mesmo. Sem vocês eu não sou nada.
5: Legal. Mas passo para você, Joaquim. A gente já está com o Pedro Paiva. Daqui a pouquinho ele vai entrar lá de Nova York para falar com a gente sobre o Trump. Mas passo para você, então.
6: Pessoal, é... é, é, eu não estou querendo, estou dizendo para você. Eu poderia falar da participação do Boulos nas jornadas de junho de 2013. Ele achava que estava certo naquela ocasião. Sim. Mas nós sabemos qual foi o resultado.
5: Não, e tinha a posição do PSOL também. né? Sobre o meu comentário, ainda tinha a posição do PSOL. Ele é do PSOL, né?
6: Sim, mas eu, eu falo para você, depois é preciso reconhecer que o pessoal percebeu que havia um golpe em curso e somou muito fortemente em defesa da, da Dilma. Também é preciso reconhecer. Mas nós temos que falar que são, às vezes, são projetos que não eles, não... eles não... Às vezes divergem. Muitas vezes divergem. O PT tem uma organização, por isso que tem uma capilaridade como nenhum outro partido tem. E o pessoal tem essa característica de pessoas que são famosas. Então, você teve no Rio de Janeiro o Freixo, que tem uma outra postura hoje. Você tem em São Paulo o, o, o Boulos, que, como eu disse, é uma liderança importante, construiu esse espaço que ele tem, ele merece esse espaço porque ele construiu, mas é um projeto que parece muitas vezes pessoal. Não está conectado com uma instituição partidária, eu digo para você, o PT poderia ser muito mais democrático. Tem problemas dentro do PT hoje, gravíssimos. Mas ainda assim, é muito mais partido do que qualquer outro partido. Entendeu? Tem, e, e tem uma mensagem: as pessoas defendem o PT sem estarem filiadas ao PT. Porque sabe de toda a história que vem do PT, sabe? Desde lá atrás, tudo foi construído. Quando você fala do MST tem PT, tem Lula, tem PT. por trás. Quando você fala de CUT, foi criado depois. É, é, é uma organização que nasceu, teve divergências com o Brizola naquela ocasião, mas nasceu como a organização da esquerda no final da ditadura. O, o Brizola representava o antigo PTB, que tinha outra característica, não tinha essa raiz, não era uma coisa de baixo para cima. Hoje o PT tem problemas. Eu não vou discutir aqui os problemas. Uma hora de faz live só para falar dos problemas. Mas ainda assim ele é um partido que tem essa raiz na história. Então depois disso, assim como nasceu Lula no movimento sindical, ele nasceu ali por liderança política. Nasceu o PT porque não queriam que ele formasse o PT ou queriam que, que no máximo ele fosse para o MDB naquela ocasião. MDB. E daí depois nasceu o o, 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 o Lula, lutando muito para isso, nasceu a CUT, nasceu a MST. Isso é fruto das lutas democráticas. O PSOL nasceu como uma dissidência do PT. É dissidência porque o PT que chegou, chegou ao governo. Agora, não tem essa raiz que tem o PT, é claro. Então, quando eu falo para vocês que o PT, na história do Brasil, ele é um divisor, é um marco. Não, não há nenhuma experiência anterior. Havia o trabalhismo do Getúlio Vargas, mas era um movimento de elite, que era conectada com intelectuais, era diferente. Era diferente. Agora, o, o, o partido que nasce dessa luta dos trabalhadores, claramente, é o PT. Então, eu não estou aqui defendendo o PT, não, não entenda isso. eu Acho que a esquerda deve ter, de fato, uma outra agremiação, que seja mais à esquerda, etc. Mas tem que entender que muitas vezes essas pessoas, elas, acabam, elas próprias, nesses partidos, por não terem um partido que tenha essa linha histórica que o PT tem, acabam é, se... É, sendo reféns até de projetos pessoais. E veja que esses políticos, como o caso do Freixo, vai diminuindo, Sim. porque não tem essa força. E o, e o Lula sabia disso desde o início: primeiro, que a força dele vinha do sindicato. Depois, ele sabia que a força dele tinha que criar o PT, porque a força dele vem do PT. Hum.
5: O próprio Molon, aqui também, é, depois daquela confusão da candidatura ao Senado, meio que sumiu, né? É, o Kaique Butler diz assim, Boulos e Datena no PT Carla Toscani, o PSOL foi criado para destruir o PT não vai ter Copa e o apoio à Lava Jato são só exemplos ah, obrigado Kaique, mandou duas contribuições aqui, Estela Bettini esta contribuição é pela análise do Joaquim muito bom, obrigado. então muito obrigado é... Joaquim, eu estou com o Pedro aqui e ele vai estar tá, tá falando lá dos Estados Unidos a respeito da, do Trump hoje, né? Se apresentando uhum. à justiça. Então, eu queria te agradecer demais a sua Legal. análise de hoje e te desejar uma, uma ótima continuação. O trabalho a gente se vê na quinta.
6: Legal, Daphne, bom programa para você. Até mais.
5: Valeu. É, gente, eu vou trazer aqui para me acompanhar, junto com o Pedro, Brian Mir. Bom dia, Brian, tudo bem? Está fechado o seu microfone.
4: Bom dia, tudo bem? Maravilha. Um dia interessante nos Estados Unidos, né? pelo menos. Sim, hoje
5: tem notícias quentinhas ou fresquinhas, que o Pedro está lá na rua, deve estar tá um ventinho. Espera aí, deixa eu trazer ele aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia,
7: Pedro. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Bom dia a todo mundo. Um dia interessantíssimo, e aqui em Nova York venceu é um dia maravilhoso. Não tem uma nuvem no céu, um dia um céu azul, tá tudo muito bonito por aqui.
5: Que, que ótimo, então. Bom, gente, é, hoje é, tem o Trump se apresentando à justiça, né? É, eu vou... O, o Pedro está lá na, na rua, deve estar tá acompanhando, né, Pedro? Quais, qual é a previsão? O Trump já chegou, vai chegar? Como é que você está... É, o que está que acontecendo aí nesse cenário?
7: O Donald Trump ele já chegou em Nova York, né? Ele chegou ontem em Nova York, ficou na Trump Tower, onde ele fez reuniões com advogado, com assessores... É, não tem previsão ainda do horário que ele vai chegar aqui na corte. Tá? Esse prédio aqui é o prédio da corte de Nova York, onde ele vai se apresentar hoje. É, aqui está com uma segurança hiper-reforçada, tem muitos policiais, da, da, guardas da polícia de Nova York, tem várias vans da polícia de Nova York, tem cercados durante todos os quarteirões próximos. Aqui tem muita mídia, mídia do mundo inteiro. Andando para cá, eu ouvi gente falando dos mais diversos idiomas que existem. E tem também helicópteros que estão, super, é, que estão sobrevoando a região é, incessantemente. E, pelo incrível que pareça, Nova York não é um lugar que tem tanto helicóptero assim quanto, Nova... quanto São Paulo, por exemplo. A gente não vê tanto helicóptero assim. Mas ontem tiveram vários helicópteros que ficaram sobrevo sobrevoando a Frontal Tower e agora eles estão por aqui também. Então a expectativa é de que ele compareça hoje aqui para receber a... para poder, enfim, é, descobrir quais são as acusações né, contra ele. A mídia dos Estados Unidos está falando que são mais de 30, mas essas acusações estão sob sigilo. Né? Só hoje que serão apresentadas ao ex-presidente. Perfeito. Brian?
4: Pedro, uh, você pode ver se tem manifestantes pro ou contra já na área, já chegando, ou você acha que a polícia vai deixar todo mundo... Deixa uma hora de segurança ao redor do tribunal. Olha, Brian, ontem, em frente à Trump
7: Tower, tinha um número bem reduzido de manifestantes pró-Trump e um número também bem reduzido é, a favor da sua prisão. Hoje, aqui na corte, pelo menos agora, ainda está bem cedo aqui, né? Eu cheguei aqui às 7 da agora são 7 h é, Não vi nenhum manifestante, nem pró, nem a favor. Não tem, pelo menos, não vi ninguém aqui na região. É possível que apareça. Mas o prefeito de Nova York fez um, um pronunciamento muito duro a respeito disso. Né? A Marjorie Taylor Greene, né, que é uma grande representante do trumpismo hoje na Câmara dos Deputados, ela falou que viria para Nova York e que faria uma manifestação contra a prisão do Donald Trump. É, existe, como eu disse, poucos manifestantes que foram a Trump Tower. Mas o prefeito de Nova York disse que tem 35 mil guardas da NYPD, da polícia de Nova York, que, vai, que estão prontos para entrar em ação em qualquer caso de violência. Né? Tem um trauma muito grande em relação ao 6 de janeiro, né? e tem uma preocupação muito grande na população de Nova York no geral sobre o que, que pode acontecer aqui. Então, há muita gente falando que vai trabalhar de casa, que está com medo de pegar o um metrô, tem uma, uma, uma preocupação no ar mas ao que tudo indica, nada parecido com 6 de janeiro, pelo menos, deve acontecer hoje.
5: E eu estou vendo muita imprensa aí, né? bastante jornalista está aí na área do, da imprensa, né? como é que a imprensa está tratando? Olha, bastante gente, né? bastante equipamento também. Como é que a imprensa está tratando esse caso, é, Pedro? A cobertura que está sendo dada?
7: Olha, a maioria da imprensa é, tem uma questão muito grande que é... Tá, tá se falando muito sobre o quanto isso não é vantajoso ao Donald Trump. A parte da mídia está falando muito sobre isso, pelo fato de que, desde que é, o indiciamento se transformou numa possibilidade, né, o Donald Trump vem capitalizando muito é, a respeito disso, principalmente em termos de doação, em como tema político mesmo, de estar sendo perseguido pela justiça, né? estão colocando o DA, né? o procurador, como sendo alguém apoiado por George Soros com o objetivo de destruir Donald Trump. É, então, Donald Trump, pelo menos para dentro da sua base, para dentro do Partido Republicano, conseguiu angariar muito apoio e colocar todos os seus adversários das prévias republicanas dentro de um, de um, do mesmo discurso. Então a mídia vem tratando muito sobre isso, mas ao mesmo tempo também sobre o quanto que isso não pode ser prejudicial no caso de uma de uma dele vencer as prévias republicanas, que é o mais provável, é, e quanto isso não prejudicaria uma disputa dele contra Joe Biden. É, por outro lado, existe também a mídia conservadora, né, principalmente a Fox News aqui nos Estados Unidos, falando dando espaço a essa... A essa teoria de que esse seria um, um julgamento politizado, né? que o objetivo seria destruir Donald Trump politicamente, principalmente pelo fato de que é uma acusação de um misdemeanor, né? é um crime pequeno, não é um, um, um crime muito grave, é um crime punido com menos de um ano de prisão aqui em Nova York, então existe uma uma um debate sobre se não seria é, não teria essa motivação política, né? mas a mídia, no geral, está acompanhando de forma muito, muito presente essa questão, né? porque é a primeira vez que o um ex-presidente é indiciado nos Estados Unidos. E a gente sabe que, independente de qual seja o crime, né, por mais que ele possa parecer um crime pequeno diante de todas as acusações que Donald Trump sofre, é, definitivamente não seria bom para ele ser acusado de um crime.
5: Perfeito, Brian.
7: E ser condenado.
4: Não, uh, eu acho muito importante nós no Brasil prestar atenção de como a mídia estadunidense está reagindo a isso para não cometer os mesmos erros. Quando Jair Bolsonaro vai testemunhar no Polícia Federal, vai depor no Polícia Federal dia 5, depois de amanhã já, não é? Não é amanhã, amanhã já? Eu... Amanhã. Então. Tanto, eu não estou dizendo que Bolsonaro é idêntico a Trump, mas a gente sabe que tem um forte nível de apoio de Bolsonaro pra, uh, do Trump, da organização atrás do Trump, Robert Mercer e Steve Bannon, para a família Bolsonaro. Agora, Trump tá usando essa situação para aumentar o seu apoio dentro do Partido Republicano. A estratégia dele é isso. Só que tem alguns sinais que os evangélicos estão começando a pular fora, por causa do fato que é um crime que envolve sexo, uh, traição uh, do um homem casado, etc. Essa moralidade deles. né? Então, eu vi uma pesquisa que fala que 21% dos republicanos uh, está a favor desse processo contra o Trump. Né? Mas o que a gente precisa ver é como que não pode deixar Bolsonaro usar o depoimento dele no mesma forma que Trump está usando porque vai copiar se vai vai tendo os mesmos táticas como que a gente pode ajustar a nossa cobertura para não fortalecer Bolsonaro
5: Pedro você como é que você vê esse é, esse paralelo que o Brian traçou aí em relação à situação política do Trump e aqui agora amanhã o um depoimento de Bolsonaro na corte federal
7: Olha é, me parece que no caso dos Estados Unidos, tem um, um detalhe aqui, que é o Donald Trump ele não está sendo iniciado agora pela invasão do Capitólio, não é pela tentativa de reverter o resultado das eleições, é, não é sobre né, os documentos que ele levou para casa, é sobre falsificar documentos legais da sua empresa para esconder o fato de que ele deu dinheiro para uma se pornô durante a eleição para que ela não contasse que eles tiveram um caso. Então, querendo ou não, esse caso, ele me parece um caso que as pessoas olham, por mais que um setor mais conservador da sociedade é, olhe com indignação para isso, Donald Trump também não é uma figura que as pessoas é, imaginavam como sendo super conservador na sua vida pessoal. Né? Ele tem uma história que vem desde os anos 80, é, ele sempre... Enfim, teve essa, essa imagem do playboy né, de Nova York. Então, acho que não é algo que surpreende tanto, é, mas, ao mesmo tempo, é uma, uma questão, é, talvez, um pouco menor, um pouco é, menos... Parece que soa menos grave, né? apesar de que aqui eu acho que soa muito grave pelo fato de um presidente nunca ter sido indiciado. Então, tem esse contraponto, que é o choque de ser um presidente indiciado. Mas também... Donald Trump, como a gente bem sabe, ele já ultrapassou várias linhas durante a sua presidência. Né? Ele acumulou aí é, recordes ou primeiras vezes. Né? Ele foi o primeiro presidente a ser duas vezes impeachment pela Câmara dos Deputados. É, Invechado. Ele foi o, o presidente que resolveu não passar a faixa. É, ele foi o presidente que resolveu não aceitar o resultado das eleições. Então, é, mas eu acredito que no caso do bolsonaro é óbvio né ele pode ser visto como uma pessoa que está sendo perseguida mas a gente sabe o quanto que um, um processo judicial ele pode ser é, destruidor de imagens né a gente viu isso no brasil né? por mais que seja um processo o um processo judicial por exemplo contra é, o presidente lula né por mais que depois né, revisto e entendido que aquilo era um processo é, julgado de forma ilegal, mesmo assim a gente vê quais são as consequências para a imagem do, do presidente, o que, que esse processo levou. Então, nunca é exatamente bom você ter um presidente, é, um ex-presidente condenado né, para ele, para si próprio. É, e aqui no caso de Nova York, isso é um detalhe que eu quero comentar, por mais que como já disse várias vezes o crime pareça uma coisa pequena né o Donald Trump ele não tá sendo julgado em, ele não vai ser julgado em qualquer lugar né ele está tentando de todas as formas fazer com que esse julgamento não aconteça eles vão tentar é, reverter a situação para que ele nem seja julgado porque se ele for julgado a situação para ele é muito complicada porque ele tá sendo ele seria julgado em Nova York mais especificamente no condado de Nova York, que compreende só a ilha de Manhattan. Donald Trump é uma figura pública, muito conhecida. Todo mundo tem uma opinião, né? Existem aqueles que amam, existem aqueles que odeiam e existem muitos, muito poucos que, tem, que são indiferentes a ele. E a gente está falando de uma ilha onde menos de 13% da população votou em Donald Trump. Donald Trump tem um rechaço muito grande dentro da ilha de Manhattan. Então um júri formado por pessoas de Manhattan não é uma boa notícia para ele.
5: Perfeito. Brian, você tem mais alguma questão para fazer para o
4: Pedro? Diga. Não, não. Uh, tudo bem. Eu tinha um outro comentário, no, sem pergunta. Faça, faça tá seu bom.
5: comentário. Eu, eu não sei porque o Pedro está aí. É, é, pode falar? Então dá. Eu <risos> posso falar e
4: o Pedro comenta também. Tá é bom. um júri, né? Não é um júri da que vai ser público. É um grande júri, é uma situação muito nebuloso dentro da lei estadunidense. Né? Eu acho que você falou importante. É, ninguém em Manhattan gosta de Donald Trump porque ele é um parasítio de especulação no imobiliário que destruiu país. De o que está acontecendo aí? Alguém está gritando. Já chegou o QAnon Shaman?
3: Não,
4: tem só...
7: Tem só um popular de Nova York normal gritando com a mídia.
4: Perfeito. Não, um, eu vi agora, agora mesmo no jornal uh, do Fox que eles está dizendo que Trump pode ser uh, acusado de 32 felonies, que felony não tem equivalente dentro do jurisprudência brasileiro é é um crime mais grave. Com pena acima de três anos. No, então, de um lado, tem um parte da mídia tá está dizendo que vai ser um que é chamado misdemeanor, que é um crime menor, e outras pessoas estão tá estimando que vai ser 32 ou 33 crimes graves que vai ser um, feito, acusado contra Trump de hoje. É, é, é difícil para saber, porque ninguém, como você falou antes, ninguém sabe. É toda uma especulação. Até esse momento a gente não nem sabe por que ele foi chamado para depor hoje. Oficialmente, né? Que tá sobrando na mídia é toda uma especulação. Né? No caso do Bolsonaro, amanhã a gente sabe exatamente por que ele tá indo lá. ele recebeu um presente no valor de 3 milhões de euros, né? É... Cinco vezes mais caro do que o valor do triplex em Guarujá que Lula nunca recebeu. Né? A gente sabe. Agora, nos Estados Unidos, é, você acha que esse fato contribui para um senso do mídia, uh, circo midiática como todos os lados inventando, especulando, sem saber o que realmente está acontecendo? Perdão, tinha fechado aqui o microfone
7: por causa da gritaria. É, mas, sim, né, a verdade é que ninguém sabe. Né? Como eu disse, está correndo em sigilo. É, e hoje, possivelmente, é quando a gente vai descobrir quais são essas mais de 30 acusações que há contra o presidente. É, agora, um circo midiático é inevitável. Né? O Donald Trump ele, ele começou... É, ele, na verdade, foi quem incendiou essa história toda, afirmando que seria preso na terça-feira né, da semana retrasada. É, nesse, a partir desse momento, é, esse assunto se tornou o assunto máximo né, da mídia aqui. Como eu disse, é uma primeira vez. Então, é, agora a gente vai saber exatamente do que se tratam essas acusações. Mas, de qualquer forma, né, a gente não está falando de uma acusação... É, de é, corrupção, né? a gente não está falando de uma, de uma acusação de alguém que é, se enriqueceu ilicitamente, é né? que é o caso do Bolsonaro, é né? que é para isso que ele está indo depor. Então, inevitavelmente, eu acho que no caso do Bolsonaro é algo muito mais duro para a imagem dele do que o caso do Donald Trump, né? que por mais que afete aí uma parcela um pouco mais conservadora da sociedade, é, não é algo que impõe a ele essa imagem de corrupto, né? Essa imagem de quem se enriqueceu de forma ilícita. Então, eu acho que ontem eu ouvi de muitos... Muitos não, né? A meia dúzia de apoiadores de Donald Trump que tinha em frente a Trump Tower é, as pessoas repetindo diversas vezes que estão ah, querendo punir ele por algo da vida privada. Isso é algo da vida privada dele. Isso não quer... Sabe? Não tem nada a ver. Estão querendo... Estão é, fazendo um espetáculo em cima da vida privada dele. Eu acho que tem esse entendimento dentro dos apoiadores dele. Mas Bolsonaro foi eleito né, com o discurso da anticorrupção, né, com o discurso de acabar com a corrupção. Então ele está numa situação dessas, em que ele tem que depor de por que você levou para casa joias que valem milhões, né, é, e as ligações disso, inclusive, com, com favore possíveis favorecimentos à Arábia Saudita, né? É, isso é muito mais complicado para ele, na minha opinião.
5: E Pedro, quando começou aí o popular a gritar, a gente ficou se perguntando, né? Vocês, você, você está aí parado, é, enfim, com a câmera apontada aí para o prédio onde vai acontecer o depoimento do Trump? É, vocês vão ficar aí porque não, ele vai entrar por aí? Quer dizer, o que, que vocês estão esperando? Vocês estão esperando a imagem dele entrando? Até que horas você prevê ficar aí? Porque você me falou que você ia fazer o programa aqui do 247 mais tarde, daí também, né? Como é que. Sim. O que vocês estão esperando ver exatamente aí, é, com essas câmeras apontadas? É a entrada do Trump, é isso?
7: Tá, mas a gente está esperando ver alguma coisa, né? A entrada do Trump é o ideal. Agora, se ele vai entrar aqui pela entrada principal, se ele vai entrar por alguma entrada lateral, isso é um grande mistério. É um grande mistério que não, não será revelado. não tem revelado. essas
5: informações, né?
7: Não temos e não teremos. É, e só certeza, essa
5: área aí que é, é destinada para a imprensa ou tem alguma outra área ao redor do prédio que também tem jornalista?
7: É, mais para lá, a polícia fechou. É, essa a, a rua ali lateral ela tá fechada aqui em frente a esse tribunal é uma praça não sei se dá para ver eu tô aqui Sim. já no outro quarteirão é uma praça porque apesar desse grupo de jornalistas aqui isso aqui é só um por cento tá? é, a, é a ponta do iceberg a maioria dos jornalistas estão todos ali na praça é, que tá bem tumultuada é, e ainda tem jornalista para o outro lado tá se a gente vira para cá e vai aumentando cada vez mais é, então tá todo mundo esperando a hora que o Donald Trump chegar né? a gente não sabe exatamente que horas ele vai chegar a gente não sabe se ele vai entrar é, aqui pela frente existe toda, o Donald Trump por ser ex-presidente tá? lembrar que ele tem o serviço secreto em volta dele o tempo inteiro e ele tem uma proteção especial pelo fato de ser ex-presidente então é, a forma com que ele vai entrar aqui inclusive depende do que, que o serviço secreto vai decidir né? de como que isso vai ser, vai ser feito a gente sabe já que ele não vai ser aljamado, tá? É, é de costume quando a pessoa é iniciada, ela ser é levada chamada para dentro do, do é, da corte é, para audiência. A gente sabe que isso não vai acontecer. Parece que teve um, um acordo entre é, a defesa e o procurador de que isso não precisaria acontecer. É, e lá dentro ele vai tirar a mugshot, né? Que é aquela foto de frente, foto de perfil de quando você é fechado. Essa foto também, ao que tudo indica, ele vai poder tirar de terno, normalmente, e vai ter as suas digitais coletadas. Então a gente vai ficar aqui esperando, eu vou ficar aqui, pelo menos, até as duas da tarde, que é quando termina o Américas, o Américas termina duas da tarde aqui nos Estados Unidos, tá gente? Duas da tarde no Brasil começa, às três da tarde no Brasil eu vou ficar aqui, é, e a gente vai tentar ver o que, que acontece, se tem alguma notícia quente para trazer.
5: Legal, é Pedro. Então, braia da minha parte, eu vou dar uma liberada aí no Pedro para ele descansar um pouquinho, que ele vai ter um dia longo de trabalho, né? Vou te dar uma notícia que eu acho é, que é ruim. Eu acho que vocês não vão conseguir captar o Trump. Eu acho que ele deve entrar ali por onde a polícia fechou. Eu também é acho. Eu só acho. Obrigada, Pedro. Bom dia para você.
7: Bom dia, bom dia, braia
5: Legal. Gente, é, Brian, você fica mais um pouquinho aqui comigo, porque ainda falando é, dos Estados Unidos, né, o governo americano anunciou a primeira missão à Lua em 50 anos. Né? Então, passo para você falar um pouquinho disso também, Brian.
4: Sim. Antes disso, eu só queria dar a minha opinião sobre ah, sim, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vi uma pesquisa que falou que 45% da população estadunidense acha que esse processo, esse série de processos contra Trump, são politizados e 45% apoia essas ações. Então, eu sou uma pessoa que acha que é politizado e também apoio as ações. Então, eu não faço parte dos dois lados. Porque esse cara, vamos ver o que ele fez com o Brasil. Ele que inventou o negacionismo do Covid-19 que foi pegado pelo Jair Bolsonaro. Ele que mandou 2 milhões de doses de cloroquina para Jair Bolsonaro. O CPI aqui no Brasil mostrou que a atitude negacionista do Jair Bolsonaro, muito fortemente influenciado pelo Trump, foi responsável por 300 mil mortes nesse país, em Brasil. Entre esses que morreram de Covid, 12 parentes da minha esposa. Então, eu espero que independente se é politizado ou não, que eles usam qualquer desculpa para botar Donald Trump na cadeia, porque ele é um assassino. Além disso, ele que criou a farsa do Juan Guaidó, e ele que era chefe do Departamento de Justiça durante o preso político do Lula. né? Foi o Departamento de Justiça dele. Lava Jato começou no governo do Obama, entendeu? mas foi Lava Jato do Trump, foi o grupo do Trump, o FBI do Trump, que colocou Lula na cadeia e, e o, o grupo de bilionários do elite atrás dele que apoiou a mídia social do campanha do Jair Bolsonaro e ainda tem pessoas analistas geopolítica autodeclarada né, da esquerda dizendo que Trump era, é melhor do que Biden e não sei o quê Biden é ruim também todo mundo sabe mas tipo o, não foi o Biden Biden foi vice-presidente durante o golpe contra Dilma. O Trump foi presidente quando Lula foi preso. O Trump que convenceu o Bolsonaro a ser negacionista do Covid-19. Então eu espero, como eles usam qualquer desculpa para colocar Al Capone no cadeia em 1929, que eles inventa qualquer desculpa para jogar Donald Trump na cadeia e joga a chave fora, enterrar a chave no fundo do mar. Entendeu? Bom, Desculpa Brian, o desabafo.
5: imagina, eu acho que é importante né, a sua análise é, e enfim, seu desabafo, né? É, realmente é um, foi um desastre é, essa passagem do Trump, e então, Brian, falando, voltando à história lá da missão à Lua em 50
4: anos. No, no, começando no ano eleitoral também, né? Veja isso. Então, para mim é um símbolo... Primeiro, eu lembrei a última vez que os astronautas alegadamente pousam na Lua, porque tem aqueles teorias de conspiração que nunca aconteceu, né? Vai ser mais complicado agora esconder uma coisa desse. Mas eu lembrei assistindo no TV quando tinha cinco anos. Então é difícil, porque eu não empolgo um pouco vendo quem são os astronautas. Vai ter primeiro uma missão lunar... Que eles, a primeira missão lunar em 50 anos, né? Um, que eles anunciou ontem que eles vai passar um tempo indo ao redor da Lua, fazendo uma análise de o um segundo missão, onde eles vai pousar no lado escuro da Lua, pela primeira vez, né? E que eu acho, tipo, num cer certo sentido, interessante para quem gosta de ciência, assim. Isso, mas no outro, no, no elemento geopolítico, é um sinal. Porque a Guerra Fria tá de volta.
5: Exatamente, né? isso que eu ia falar. Será que o, será que o Putin também vai mandar
4: uma questão para a China, né? Ou, Ou a China, um um conjunto conjunto do China e Rússia talvez, né? Que a Rússia é. tem o tecnologia muito bom e a China tem o um dinheiro nesse momento. Mas eu acho que uh, se alguém ainda tá negando que a gente tá no novo Guerra Frio, esse é o último, esse uh, Colocou é um uh, né? é um o argumento, é o é um sintoma. Se, se já está começando o professor ir para a Lua, de novo, a gente está é, é. num guerra, guerra Frio. Só espero que não viram guerra quente, né? verdade. É
5: é Bom, Brian, queria te agradecer demais. Se é, eu só ler aqui, antes de você sair, o comentário do Luiz Benevides, que diz: adoro a elegância de todos na tela, mas Brian com a camisa do Saba. E a Aurela, a porofana, hoje roubaram a cena. Vale todo tipo de feitiço contra coisa. Então, <risos> obrigada, Brian, pela sua participação hoje. Tão bem vestido aqui na TV. Se eu, eu, dez, eu então.
4: sabia que Pedro seria tão elegante, ele pelo menos colocar uma camisa um pouco mais formal. Porque eu acho que mas... é elegante, mas... <risos> mas eu gosto. está ótimo. Está <risos> bom. Tá ótimo. Obrigada, valeu. Tchau. Tá.
5: Gente, trazendo aqui Tereza. Não está funcionando aqui a nossa vinheta, tentarei mais uma vez.
2: Comentário de Teresa Crubinel.
8: Bom dia, Daphne!
5: Bom dia! A, a vinheta deu engasgada, falei, não, vamos tentar de novo para trazer em grande estilo. A gente tem até umas vinhetas novas. Será que o,
8: o Brian estava né? fazendo tanto sucesso aí hoje, né?
5: Não é, de <risos> camisa do Black Sabbath? <risos> Muito bom, Tereza. Bom, Tereza, vamos lá, né? Queria começar falando é, sobre a, o plano fiscal, o arcabouço fiscal, né? O Haddad deu entrevista disse que vai precisar de 150 bilhões para executar o plano fiscal. E a gente se pergunta, né? Da onde vai vir tanto dinheiro? Passo para
4: você.
8: Então. Desde o início, desde o dia em que o arcabouço fiscal foi apresentado, os economistas, jornalistas, analistas, o que todo mundo se perguntava, mas como fazer a receita crescer, porque esse plano é baseado no aumento de receita. Né? Ele parte do pressuposto de que haja aumento de receita, o governo arrecade mais, e, com isso, haja dinheiro para duas coisas, uma sem excluir a outra. Né? Que haja dinheiro para o governo gastar só 70% do que houve de aumento, deixando aí uma sobra para, fazer, para zerar o déficit das contas públicas no ano que vem, fazer um superávit, uma economia em né, 2025, e uma economia ainda maior, um superávit de 1% do PIB em 2026. Isso é importantíssimo, é o que todo mundo cobra é, no mundo mais liberal, é, que haja um controle da explosiva dívida pública brasileira. Então, se começa a ter superávit, sinal de que a dívida, né, esse dinheiro do superávit vai para o abatimento da dívida e ela começa a decrescer, ou no mínimo ficar sob controle porque nós estamos com a dívida aí de 77% do PIB isso é uma pessoa dever de quase tudo que ela ganha por mês né é alguém que sabe é, trabalha o mês inteiro e no fim do mês paga quase tudo em dívida né? mas ao mesmo tempo o plano fiscal ele pre, ele prevê né esse digamos esse aumento que esse parte desse aumento da arrecadação vá para o superávit, vá para atenuar a dívida, mas que também haja dinheiro para gasto e investimento, para aumento de gastos com algumas políticas públicas e investimento também, fixa um peso de investimento, permite que o gasto cresça de 0,6 a 2,5 né, por ano, então, ele atende as duas coisas, mas é, é, equilíbrio e crescimento, digamos assim. Mas, para atender essas duas necessidades, é preciso que haja aumento de arrecadação. E aí a pergunta como fazer a arrecadação crescer quando a economia está resfriada, as pessoas estão comprando, comprando pouco, as empresas investindo pouco, é, etc., e aí é que entra a fala de ontem do Haddad, nessa entrevista que ele deu para a Globo News, onde ele anunciou que vem aí um pacote de ajuste tributário. O é, que, que ele está dizendo? Que esse pacote, medidas que o governo vai anunciar agora, nossa expectativa agora não é mais com o arcabouço fiscal, é com esse pacote é, de ajuste tributário, que ele garante que não tem aumento de impostos para quem já paga, mas que o foco deste, dessas medidas que vem aí é, é nos, naqueles que são pouco taxados ou isentos. Ou seja, é, como disse ele, basta cobrar de quem não paga. Né? E vamos ver se é fácil fazer isso. Muita gente diz que entre, a, entre os cálculos, o planejamento e a realidade, vai uma grande distância, a gente sabe que é assim mesmo. Né? É, mas ele dá alguns exemplos de como se pode buscar é, esses recursos. Isso é no curto prazo, porque, para longo prazo, é a reforma tributária, essa que vai ser aprovada pelo Congresso para vigorar a partir do ano que vem mas já no curtíssimo prazo o governo vai começar a rochar alguns setores, esses que ou não estão pagando, ou sonegam, ou estão isentos, têm privilégios, como disse o Haddad. Né? Ele dá como exemplo por, é, a taxação das é, apostas eletrônicas, umas loterias eletrônicas que tem aí pela internet, é, base em resultado de futebol e outras coisas, ele acha que é possível arrecadar 12 bilhões taxando esse setor, né? que ganha dinheiro sem pagar imposto para o governo. É falta de regulamentação. Então, é claro que vai ter cheadeira, vai, né? mas não é certo que algumas atividades não paguem imposto e outras paguem. Né? Daí ele acha que vem 12 bilhões, ele acha que pode obter mais de 8 a 10 bilhões combatendo a sonegação, ou as, se não é bem sonegação, subterfúgios do contrabando eletrônico. Ele aponta que são alguns grandes players internacionais esses sites né que vendem eletrônicos pela internet e que não pagam dinheiro, e que não pagam imposto você vê que é, esse quando você quando um, um grande site desses internacionais de vendas né, ele vende um eletrônico para o Brasil né, um celular, um computador coisa parecida, é, e não paga imposto, dois, é, dois estão sendo prejudicados. O governo brasileiro, que não recebe a sua parte de impostos, e também o fabricante nacional, né, que deixou de vender é, em favor de um fabricante estrangeiro. Isso realmente não é certo. Né? Não vamos falar os nomes aí, mas esses... <cười> Essas grandes plataformas de venda pela internet. É, até porque eu não sei né, quem é mesmo, mas a gente intui, a gente sabe mais ou menos quem que são esses players internacionais que vendem dessa forma. Eles manipulam a venda como se fosse uma, é, uma venda de pessoa para pessoa, uma remessa de pessoa a pessoa. E nada de imposto. Né? É... Ele deu outro exemplo, disse que pode tirar aí uns 80 bilhões, proibindo que empresas que obtêm uma isenção fiscal de ICMS, que é um imposto estadual, em algum estado, ela use aquele crédito tributário para abater impostos federais. Realmente, se acontece isso, Está errado. O Estado, quando quer atrair uma empresa para lá, né, para gerar emprego ali e tal, os Estados, isso é chamada guerra fiscal. Os Estados oferecem isenção total ou parcial de ICMS, que é um imposto deles. Então, eles podem fazer isso. Agora, não se pode que esse, esse, esse abatimento vire também o abatimento do imposto federal. Né? A guerra fiscal é exatamente a disputa entre os estados para ver quem oferece mais atrativo fiscal, quem reduz mais o imposto estadual. Agora, a guerra fiscal entre os estados ela já é ruim em si e pior ainda se está dando prejuízo para os impostos federais. Agora, é, todo mundo acha difícil, que isso não é muito fácil de fazer, porque... Se já tivesse sido feito, se, tivesse, se fosse fácil, os outros governos já tinham feito, porque todo mundo quer dinheiro no caixa. Né? Não é fácil. É... Depois você pode ler a Regina aí, é, eu quero responder a ela. Verdade, o problema dos juros, eu sei, é, eu ia até falar sobre isso agora em seguida. É, ontem o Haddad depois de anunciar essas medidas ele encontrou o Campos Neto voltaram, acho que foi uma conversa amigável voltaram a falar dos juros realmente eles precisam crescer porque o aumento da arrecadação depende também, depende dessas medidas aí de ir atrás de quem não está pagando mas depende sobretudo de crescimento da economia né, que as empresas, vendendo mais, vão pagar mais impostos. Agora, relativamente à a, a, a dívida pública, ela cresce por causa dos juros, sim. Então, se não tiver uma redução, é, também ela não, será diminu ela não vai diminuir. Ela cresce como massa de bolo, porque os juros estão altos. Agora, ela cresce também porque o governo não tem abatido, né? é, o governo só tem expandido a dívida. A dívida pública vem de quê, gente? Ela vem da emissão de títulos, quando o governo não tem dinheiro e ele emite títulos. Então, nesses tempos de Bolsonaro, é, com a desculpa da pandemia e depois com tantos benefícios que ele concedeu com todas as falsas bondades e responsabilidades do Bolsonaro e do Guedes, né? eles expandiram a dívida também com emissões. São as duas coisas. Quando o governo gasta sem lastro, ele emite títulos. Ou seja, ele emite um título, vai no mercado e pega o dinheiro. E aquilo vira dívida. Né? Então, foi isso que ele anunciou ontem. A nossa nova expectativa agora é por pelo anúncio dessas medidas tributárias.
5: Perfeito, beleza. Aproveito e faço aqui um pequeno intervalo para agradecer aos chats, aos superchats, aos likes, né, que vocês não vão é, esquecer de deixar para gente... Alguns eu vou
8: comentar, começo da regionalíssima.
5: Tá. tá, vou ler aqui. Então, deixa eu só ver onde é que eu é, parei. Nossa, tá, tem um monte de superchat. A Regina Aquino, que foi esse que você disse que queria comentar. É, ah, não é a
8: regionalismo, é a Regina não, Aquino. Não, é a
5: Regina Aquino. Diz que discorda, discorda de, que precisa discordar, não tem problema essa dívida é de 77%, o problema é os juros que o Banco Central impõe, impõe sobre a dívida. Ela diz para ter cuidado com o discurso: o Estado emite dá valor do dinheiro, as famílias não. O Ed Porrei disse que o MEC finge suspensão.
8: Pede aí para mim, por favor. Que é preciso diz, ter... Querida
5: Tereza, preciso discordar. Dois pontos. Não tem problema essa dívida de 77%. O problema é os juros que o Banco Central impõe sobre a dívida. E aí ela pede para ter cuidado com o discurso. O discurso é dois pontos. Estado emite valor e dá. O Estado emite dá valor do dinheiro, as famílias não. É esse discurso que ela pede para ter cuidado, que o Estado é. emite dá valor do dinheiro,
8: as famílias não. Pois é, eu também preciso discordar, Regina. É, é, as, os juros fazem a dívida crescer, mas a dívida cresce é porque o governo emite também, tá? Então, uma dívida que se aproxima do 100% do PIB ela é perigosa para uma economia, para qualquer economia. Né? É, é preciso que ela fique num patamar mais controlável. Tanto que um dos grandes esforços do Lula, e ele vive repetindo isso no primeiro governo dele, foi quando ele reduziu a dívida de 60%, acho que 62% do PIB para 30 e poucos. Né? Ele se orgulha muito disso porque é importante para a credibilidade de um governo, de uma economia, ter a dívida num, num, num patamar mais razoável. Então, assim, a dívida em 77% do PIB é problema, sim. Agora, juros nessa altura também são um grave problema, porque fazem ela crescer. É como pó royal na massa de bolo, tá? O fermento químico na pasta de bolo, para não fazer propaganda de ninguém, mas já fiz sem querer... É, então, é, e a emissão de dinheiro é, sem lastros, as emissões também, porque a emissão é um dinheiro que não foi arrecadado, né? o governo não tinha, ele buscou no mercado, é, uhum. então esse é o meu discurso, porque são coisas em que eu acredito. Tereza,
5: terminando aqui de ler um pouco uh, das nossas mensagens, então o Edipo Rey disse assim, MEC finge suspensão, lamentável, essa coisa da suspensão do MEC foi longamente discutida ontem no Boa Noite 247. A bridge da Seabra não é novidade, Datena já revelou o desejo de sair candidato com bolos publicamente, a direita quer o racha e fragilizar ainda mais o governo Lula, não duvido que pode ser com a conivência do Datena. Kaique Butler pediu é, o Trump na cadeia e o Bolsonaro também. Ariel Selemi mandou aqui uma, um apoio. A Binha, Binha, ou Binha, Binha, só vazou, chantagear o PT com o Trai, ninguém quer, é, não entendi aqui, mas estava falando dessa, do vídeo do bolo, acho que a gente vai comentar daqui a pouco. Né? Junialagem, o PSOL adora bater nas coligações do PT e agora o José, é Marcos Falcão, exatamente, falando para o Joaquim, não é plebiscito falando do que, é, sobre a pesquisa da Folha, que está dividido, né? Pessoas que acham que o Bolsonaro tem que se tornar ele, inelegível ou não. Mônica Regina, quando o PT fez acordo com o Boulos, não tinha essa história de Boulos se filiar ao PT. Essa história está cheirando a traição, infelizmente. Eu estou lendo aqui os, os comentários anteriores que eu fiquei acumulando, acumulando né? E é, acho que foi isso, acho que eu já li todos. E aí, daqui a pouco, Tereza, a Ana Cláudia Figueroa mandou aqui um super sticker para gente, então, obrigada, Ana Cláudia, você também. Daqui a pouco a gente fala dessa, desse vídeo, né? Mas antes de falar do vídeo, tem outros assuntos que eu gostaria de trazer. Um é sobre esse cerco que vai se fechando em torno de Anderson Torres e Bolsonaro no que diz respeito ali ao golpe ou aos golpes que eles planejaram, né? O Anderson Torres, que fez o levantamento das sessões eleitorais em que o Lula ganhou no primeiro turno e tentou empurrar a Polícia Federal para que a Polícia Federal tentasse impedir os eleitores de votar no segundo turno. A gente tem matéria hoje é, na, no, no site Brasil 247, né? Que é assim, olha... Polícia Federal apura, citou torres exagiu a mando de Bolsonaro a bloquear estradas e dificultar acesso de eleitores de Lula às urnas. Né? É, então, policiais esperam colaboração do ex-ministro para que o inquérito possa avançar.
8: Tereza? Então, é o cerco se fechando... É, o cerco está se fechando em duas questões. né? Tanto na das joias, que... Sobre o qual, né, um caso sobre o qual o Bolsonaro vai depor amanhã, né, vai prestar esclarecimentos à Polícia Federal. E tem ali auxiliares deles que, dele que já vão dizer que agiram a mando dele ao tentarem resgatar aquele, aquele pacote que foi apreendido pela Receita Federal, com aquele monte de, de diamantes, valor de 16 milhões e meio, etc. É, então, assim, ali está se fechando. Né? Bolsonaro está na terra, está quietinho, e está se fechando o cerco também na apuração né, dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro e do que veio antes. Né? Existe uma ação, como eu já expliquei aqui algumas vezes, é, existem várias ações eleitorais, 16 eleições que tratam de irregularidades da campanha de Bolsonaro nas eleições, e quase todas têm é, o PT como autor, né? como dono da iniciativa. E a ação mais avançada dessas é aquela que pede a ineligibilidade do Bolsonaro por ele ter reunido, é, se reunido com embaixadores estrangeiros, um grande número de embaixadores de países, para desqualificar o nosso sistema eleitoral. Isso era um preparativo para o golpe, né? É, faz com que os embaixadores avisem lá nos seus países: olha, realmente, o presidente está tá denunciando risco de fraude. Depois vem o golpe propriamente dito: fala, pois é, bem, ele até avisou, né? Então, criando ali o clima para o golpe futuro que eles planejavam, né? Agora é esse inquérito. Depois a ele foi apensado a minuta do golpe fechada na casa do Anderson Torres, a minuta do um golpe que seria feito por uma decretação do estado de defesa junto ao TSE. Uma figura complicada, assim, de dizer que isso pode existir, né, juridicamente falando, que o estado de defesa se aplica. É numa região, numa cidade, num Estado, no país todo, e, e não assim, numa instituição. Né? Isso é bem é, no, fora de propósito. Mas a ideia era aplicar o Estado de defesa, ou seja, uma intervenção do Bolsonaro no TSE, afastava os ministros, e os militares tomavam conta e se decretava que a eleição foi nula e o Bolsonaro continuaria governando ou seria declarado empossado. Em suma, esse era seu esse é minuto do golpe. Esse, essa ação, aqui está mais avançada, é que deve levar à inelegibilidade do Bolsonaro. Isso é no plano das, dos crimes eleitorais, né, gente? Porque de crimes comuns, ele responde a vários outros processos, inquéritos, investigações seis ainda no âmbito do Supremo. supremo e várias já remetidas para a primeira instância porque ele perdeu o foro. Algumas continuam no Supremo porque envolvem outras pessoas que têm o foro especial. E, você sabe, numa ação, basta um ter foro especial para que todo o processo tramite no Supremo. Né? A novidade foi que acharam é, duas coisas né? nessas material de busca e apreensão no Torres, na casa do Torres, encontraram uma planilha de votação é, em é, selecionada que selecionou os municípios, exceções eleitorais nas quais o Lula foi vitorioso no primeiro turno. Ora, por que que eles, bolsonaristas lá no Ministério da Justiça central golpista do governo Bolsonaro por que, que queria um mapa das cidades, os locais, onde o Lula ganhou no primeiro turno? Para impedir que ele ganhasse no segundo. Né? Depois se descobriu, né, acho que foi aí a Andréia Sadi que fez essa matéria, que o, o, o Anderson Torres, como ministro da Justiça, ele esteve na Bahia, em, nas vésperas do segundo turno, e se reuniu com a Polícia Federal, da qual ele era chefe, né? E tentou convencer a Polícia Federal a se somar à Polícia Rodoviária para uma operação nas estradas, alegando o risco às denúncias de possível, possíveis ações de compra de voto. Só, devia ser o Lula, né? Porque a gente sempre procura compra de voto do adversário, né? certamente que é, mas seria desculpa amarela até, para levar a Polícia Federal a se juntar à Polícia Rodoviária. E teve a ação da Polícia Rodoviária, da qual todos nós nos lembramos. Foi um dia terrível, aquele dia da eleição do segundo turno, em que as pessoas, principalmente no Nordeste, não conseguiam chegar aos seus locais de rotação, porque a polícia rodoviária, ainda dirigida por aquele bolsonarista que foi exonerado, é, a polícia parava ônibus, parava carros, né? é, parava o carro, ah, o pneu aqui está careca, não pode seguir viagem, ah, está faltando não sei o quê, Coisa que nunca, coisas que nunca foram fiscalizadas, é, detalhes, e com isso se interrompia muitas pessoas não votaram de fato, né? outras conseguiram votar, eu me lembro das reportagens na época, Teve gente que disse: Eu queria votar, queria votar no Lula e eu segui a pé o resto da viagem. Eu ganhei carona, né? Eu fiz isso ou aquilo é, para terminar de chegar porque o ônibus foi parado. Né? E essa foi a primeira tentativa de golpe deles a de evitar que o Lula ganhasse no segundo turno pela pelo impedimento dos eleitores, né? É, então, o cerco está se fechando aí porque está ficando escancarado, evidente, que eles tentaram um, um, um golpe é, eleitoral, que era esse do próprio dia da eleição, 30 de outubro, né? É, e depois, assim, aí de, depois eles tentaram outro golpe. Eles tentaram é, alegar que muitas é, urnas estavam com um defeito de aferição, não me lembro bem o detalhe técnico, mas vocês se lembram que a, a, foi apresentar... Não, não é bem isso, é, eu estou me confundindo. Houve também esse, essa alegação de algumas urnas que estavam com defeitos, mas eles vieram com é, a denúncia de que não houve é, veiculação correta, de, de comerciais da campanha do Bolsonaro, em alguns estados, se tenta, era sempre buscando pretextos para anular é, sessões eleitorais, o resultado de sessões eleitorais onde o Lula era majoritário, onde o Lula venceu a eleição. Então está muito claro que eles tentaram o golpe, depois iam tentar no dia 1 conforme o próprio presidente já afirmou, já ouvi ele dizer duas vezes isso, o golpe ia ser dia 1 mas, como tinha muita gente na rua, é, não sentiram segurança e acabaram fazendo no domingo seguinte, foi 8 de janeiro. Né? O que, que, é, é, que, que pode ser o resultado disso? É uma ação eleitoral. Né? Ela não é para dar cadeia, ela é para dar é, punições eleitorais. E o resultado pode ser para o Bolsonaro, a inelegibilidade. Para o Anderson Torres, eu não sei qual seria a pena que o TSE apresentar. Mas o TSE vai compartilhar depois essa apuração com os inquéritos sobre crimes né, comuns, inclusive atentado à democracia, tentativa de supressão violenta do Estado de Direito. Tudo isso faz parte de outros inquéritos. Então, é importante que esse do TSE avance, chegue a uma conclusão e depois é, isso seja compartilhado também com as ações penais, né, de natureza penal criminal. É isso, Daphne. Está chegando o momento deles, essas coisas é, não é como eles pensam, que fazem e ninguém descobre.
5: Não é? Era uma sensação de impunidade tão grande né, que achavam que podiam tudo. A Eliette ele perguntou o que aconteceu com o Silvinei Vasquez. Ele vai responder por essa ação, né? Então, tá sim, sendo... ele era o
8: diretor da Polícia Rodoviária. Ele está rolado é, nessa ação aí, eleitoral. Eu não vi o nome dele, mas acredito que sim. Agora, ele está rolado no outro inquérito sobre é, a tentativa de golpe. Ele, está, é, ele responde num. Pelo menos um em um inquérito, eu sei que ele está a rolar, um inquérito, uma investigação penal. E nessa eleitoral, claro, que ele tem que entrar. Se o Anderson Torres, que era chefe dele, estava convidando a PF para se juntar numa operação é, golpista dessa e ele era o chefe da PRF, eu acho que ele entra sim. Uhum. Vamos ver tudo isso em pratos limpos.
5: Agradecer a contribuição aqui do nosso amigo Kaique Butler, que pediu para eu ler os superchats dele corretamente. Eu tinha mandado um superchat anterior aqui pedindo o Trump na cadeia e o Bolsonaro também, enfim, em 72 horas. Eu não li, é, Kaique, é, corretamente, como você disse, porque às vezes prejudica aqui o andamento do nosso programa. A gente quer falar mais rápido para trazer mais assuntos, mas, enfim, o superchat é aqui uma contribuição voluntária para, o nosso, para a nossa imprensa progressista, que a gente agradece demais então, o apoio de vocês. E aí, Tereza, queria que você falasse um pouco sobre aquela reunião, né, onde o Lula reuniu ali uma parte da equipe dele, cobrou entregas, né, fez uma fala ali anterior que a gente até transmitiu, e divulgação dos feitos do governo. tá aí quase, estamos quase chegando aos 100 dias, né e claro que existe... É, essa comemoração
8: dessa data, né, Tereza? Exato. Os governos costumam fazer um balanço dos 100 dias, né? foram anunciadas algumas metas. E ontem, o Lula, já recuperado da pneumonia, voltou ao Palácio do Planalto, voltou a despachar presidencialmente, chegou com vontade, animado para trabalhar, cheio de energia e mandou chamar os, todos os ministros da área produtiva. Deu meio ministério lá nessa reunião matinal, em que ele estava assim, meio exasperado, meio angustiado, porque acha que os ministros, nem todos, estão conseguindo mostrar para a população o que estão fazendo. Então, ele pediu mais entregas, né? ou seja, anunciar as medidas, colocar em, em prática logo, é, mais entregas e melhor comunicação do que estão fazendo. Agora, essa comunicação ela depende de uma, de uma estratégia de comunicação geral do governo? Né? Eu acho que assim eles vão acabar discutindo mais isso. Eu é, sei que o ministro Paulo Pimenta das Comunicações ele chegou a se reunir com fazer uma reunião com todos os assessores de comunicação dos demais ministérios, do conjunto dos Ministérios, para combinar isso, é fazer funcionar o SISCON, o antigo Sistema Integrado de Comunicação do Governo. O Palácio tem que vender o seu peixe e os ministérios também de forma afinada, ninguém fica falando em descompasso. Acho que é isso que está buscando o ministro. Né? O Lula queria muito isso, que essas entregas sejam aceleradas antes dos 100 dias. Quem tiver medida aí, ó, o ministro que estiver finalizando um projeto, trabalhe, acelere anunciantes dos 100 dias, mas divulgue também. Né? Tem assim, é, preocupação com a pesquisa? O governo nega, é claro, mas o governo ficou muito satisfeito, foi com aqueles 80%, dando razão ao presidente, a pesquisa Datafolha, dando razão ao presidente quando ele pressiona o Banco Central pela queda dos juros. Realmente não iremos, como tem, é, como destacou a Regina aqui, não iremos a lugar nenhum com esses juros. Né? Não dá, não dá para ficar com 14%, ainda mais depois que na ata da última reunião do PACOM, do COPOM, é, foi, foi ah, insinuado né, que nós podemos ficar com essa taxa de juros até o fim do ano. Aí realmente bate muito, Muita angústia do próprio governo, presidente e tal. Mas eu acho que tem uma conversa rolando nessa, né? encontro de ontem com, do Haddad com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é nesse sentido. E o Lula voltou a dizer na reunião ministerial, é, que foi uma parte do Ministério, mas grande, um grande número de ministros, porque diz que é setor produtivo, tem tudo, o Ministério de Indústria e Comércio. É, e serviços do Alckmin, é, você tem tinha lá os da economia, e você vai ter é, o trabalho, né você vai ter minas e energia, agricultura, é, desenvolvimento agrário, tudo isso é setor produtivo. Então, acho que teve lá uns 20 ministros, não sei o número exato. E aí ele falou é, também disso, que ele contestou, duvida que o Brasil não vai crescer mais de 1%, como dizem analistas de mercado, o próprio Banco Central vinha dizendo, mas o Banco Central já corrigiu para 1,2% do PIB o crescimento deste ano, mas isso não contenta o Lula. Ele disse o seguinte, nós não podemos ficar no, rá, no ritmo de um cavalo pangaré, né? é, estão dizendo que não vai andar e a gente se contenta e não anda. Então, é, vocês vão ver que vamos, né, digamos, fazer, massagear a economia, as empresas pequenas e médias vão começar a mudar a face é, do país, porque elas vão vender mais, elas vão trabalhar mais. Enfim, é o papel dele, né é preciso ter otimismo, sobretudo quando a gente viu com aquela pesquisa Datafolha, eu não tenho um número aqui, mas teve um... Acho até que eu tenho... Você sabe, eu perco meus papeizinhos, mas tem um, tem um número grande de brasileiros que. É, aqui, ó, 26% acham que a economia vai piorar. E 46% acham que vai melhorar, mas é baixo. Né? É, o Lula quer mais gente acreditando que a economia vai melhorar, e fez uma fala muito enérgica. É, nesse sentido, ontem. O né? é, que mais teve dessa reunião? Bom, eu não sei se nas celebrações dos 100 dias do governo, o Lula vai falar em cadeia de rádio nacional de televisão. Eu acho que ele devia falar na ação, e não só dar entrevista ou fazer discurso no palácio. Eu acho que ele devia fazer um pronunciamento daqueles de exibição é, obrigatória. Né? É, na nesse dia ele destacou muito é, e que quer que seja explicada assim ao povo eu acho que ninguém explicaria melhor do que ele que nesses 100 dias o governo se concentrou muito em ressuscitar fazer ressuscitar e reimplantar políticas públicas importantes que foram descontinuadas pelo governo do bolsonaro então, nós vimos, nós todos acompanhamos a volta do Bolsa Família, a volta do Minha Casa Minha Vida, a volta dos mais médicos, né? todos, entre outras iniciativas, a correção das bolsas de estudo de curso de pós-graduação, estão aí é discutindo agora a valorização do salário mínimo com um aumento real em 1 de maio, porque o que tivemos em janeiro foi uma correção, né? Então, que esse primeiro, ênfase do Lula, esse primeiro momento foi desse, destinado à defesa da democracia, à né? re reorganização do governo, que estava muito bagunçado, e a ressuscitação das políticas descontinuadas, políticas que tiveram êxito. Agora, no, passados os 100 dias, virão as novas políticas né? para todos os setores. É, a gente viu na pesquisa Datafolha que ele está muito bem avaliado por algumas políticas, como, por exemplo, é, política para indígenas. Ontem mesmo, o governo liberou quase 500 milhões para novas ações junto às comunidades indígenas. Elas sofreram muito, né? foram muito maltratadas durante o governo Bolsonaro, é, e o Lula segue nessa toada aí de sabe, fazer valer, fazer ressuscitar também a política de é, apoio aos indígenas através das ações da FUNER. É, ele vai bem em combate à fome, né? daí a volta do Bolsa Família, ele vai bem em direitos humanos, questão racial é, e tal. Agora, é, a má percepção é em relação à economia, uma coisa que não depende só do governo, é, depende muito, por exemplo, dessa questão que o governo não pode resolver, a questão dos juros, porque o Banco Central foi tornado independente no governo Temer né? é, e assim por diante. Mas eu acho que ele devia fazer um pronunciamento exatamente para explicar isso. Né? Nesses três meses... Olha, o mês de janeiro foi praticamente perdido pelo governo, houve uma tentativa de golpe, foi preciso defender a democracia é, depois teve dificuldades é, enormes o governo precisou reorganizar redesenhar a estrutura de governo isso foi para o congresso ainda não foi nem votado Ai, mas aí teve que remontar os ministérios de acordo com o novo organograma aí teve problema das leis das estatais que muitas não foram nomeadas aí teve problema também da nomeação de segundo escalão que até hoje não está completo. Eu acho que tudo isso ele devia explicar ao povo brasileiro, é, e, de, e de, junto com essa explicação de que os 100 dias foram para, digamos, arrumar a casa e fazer voltar os bons programas, e o segundo é depois dos 100 dias, começa uma nova etapa de novas invenções, digamos assim, né, novos esforços, novas abordagens em favor de, de todos os brasileiros. Eu acho que ele devia falar.
5: Perfeito, Tereza. É, deixa eu agradecer aqui aos nossos queridos internautas que nos apoiam. O Fernando Castro diz: o PT é péssimo na segunda. deveria colocar o Janones, segundo o nosso internauta. Cíntia Chaim: essa, essa pesquisa que vai piorar é culpa também dos sites de esquerda que ficam malhando a economia. O Carlos Eduardo Lessa Tereza, sua visão política é importantíssima, aliada à coragem de Daphne. Obrigada, Carlos Eduardo. Eu nem me acho tão corajosa assim, mas, enfim. <risos> Cíntia, já Nem Cíntia. eu. Não, não. não falo do 247. Outros, crítica tóxica. Ah, tá. Então, tá. Cíntia, Cíntia criticou aqui. É, na... que tem muito
8: site de esquerda que fica malhando a economia. É. é.
5: É isso. Esse, é... Essa
8: coisa do desânimo, né, que o Lula criticou tanto ontem, do é cavalo pangaré, como eu disse
5: Ah, eu estou é, aqui.
8: Se os aliados não acreditam na, na, no êxito do governo, imagina né, os adversários.
5: É, verdade. Eu estou aqui aprendendo a mexer ainda nesses, nesses cortes novos que tem aqui no StreamYard. Aí, às vezes, eu coloco um corte nada a ver, gente, mas é porque a gente só aprende mexendo, né? Então, é,
8: tem que ir aprender ar. É, Eu notei que parece que a tela é maior, né? Não sei. É, tela...
5: Tem esse aqui, ó, que a gente fica grandona. Eu não gosto muito, não. Eu, eu prefiro ficar pequenininha. Mas, enfim. É, mas
8: era... é. Imagina era eu. Pra... <risos> era
5: para experimentar o um novo aqui. Tereza, e aí, claro, que o pessoal continua aqui no, no nosso chat comentando do vídeo é, em que o Boulos. A, a, o Datena aparece ali na casa do Boulos, né? E, enfim, d, digamos assim, um encontro que diz o Boulos ser a respeito do, de futebol e tudo. Tem o, um jogador de futebol famoso, parece, mas o fato é, o Datena ali tá. É, criticando o PT, dizendo que o Lula tem que... O Lula, não, o Boulos tem que peitar o Lula. E aí eu queria saber, você, o que, que você achou? Teve tanta gente que já emitiu opinião a respeito desse vídeo, quero saber a sua.
8: É, Alguns não vão gostar da minha, mas eu já, 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 já emiti ela ontem à noite, vou repetir. Eu acho um barulho desnecessário, muita, muito ruído por pouca coisa, sabe? E vamos recordar, né? existe um compromisso do Lula, existe um compromisso do PT de apoiar o Boulos para candidato a prefeito de São Paulo né? na próxima eleição. Isso foi firmado quando do apoio do Boulos e do PSOL ao Lula, à candidatura presidencial do Lula. Eles mantiveram o apoio, mesmo discordando da aliança com Geraldo Alckmin e de e do alargamento da aliança, do, do apoio de outros setores mais conservadores. Ah, eu não apaguei meu celular. Tá? É, então, é, existe é, esse acordo. Né? Há alguns sinais, de vez em quando são emitidos alguns sinais de que o governo, de que o partido... Ah, não, não quer cumprir ou, sei lá, vacila em cumprir. Por exemplo, o deputado Gilmar Hortado, até o chamo para a entrevista que vamos ter com ele hoje à noite, no Boa Noite. Tá? Era sobre comunicação, fake news e outras coisas, mas a gente vai perguntar. Mas ele deu algumas declarações dizendo o seguinte, tudo bem, existe um acordo, vamos cumprir, mas que tal se o Boulos vier para o PT? Porque não é certo um partido como tamanho do PT, não ter um candidato próprio à Prefeitura de São Paulo, é, o, é, o Boulos vindo para o PT é, já facilitaria tudo. e tal Então, assim, são sinais de que, em setores do PT, há ainda o um empenho, o um esforço para ter uma candidatura própria, apesar do acordo que foi feito com o Boulos. Né? Então, isso é preciso ser lembrado. É, e é que o Bolos desconfie ou fique é, inseguro quanto a esse apoio é natural porque a gente sabe que um setor do PT não gosta desse apoio, não gosta desse compromisso, né? É, aí o tato aí, ó. E, então é, é natural. Agora o Bolos é um político, né? e tem o direito de conversar como com qualquer político, com qualquer pessoa, assim como o Lula sempre conversou com quem quis, inclusive com pessoas do outro espectro, né? É, eu acho que desde que seja do campo democrático, né? Desde que não seja com golpista, né? Então, assim, eu não sei como é que surgiu essa conversa dele com o Datena. Quem chamou, quem propôs, na casa de quem, eu não sei. Mas se estiveram juntos, não é razão para o PT subir nas tamancas, né? E não foi o Bolos que disse aquelas coisas que estão no vídeo. Não vou propor que a Daphne exiba de novo, porque nessa altura todo mundo já viu, né? É, não Quando eles, né? Ele
5: só escutou, né, Teresa?
8: É, ele escutou. Quando ele disse "vamos fazer, é peitar o Lula, peitar o PT", ele estava dizendo o seguinte: nós dois saímos numa candidato, saímos numa chapa só, né? Eu de ser vice e você tem que peitar o Lula e o PT para eles aceitarem. É porque ele sabe que o, que essa essa vice não seria aceita pelo PT, não haveria apoio, né? Aí, sim, o PT teria motivo para dizer não, nós apoiamos a candidatura do Boulos, mas é com o vice do PT ou com um vice aceitável, não com um vice conservador como o da Atena. Né? É, mas, assim, o Boulos não defendeu isso, não concordou, ficou ouvindo, alguém gravou e mal intencionadamente vazou e deu essa fofoca toda mas não não acho que é razão para tanto. O Boulos foi uma rede social, se explicou, né? É, em suma, disse mais ou menos isso também, que foi só uma conversa. É, é, o que ele sabe, o que ele escreveu no Twitter, talvez a Daphne ache é, ache. Não 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 estou me lembrando bem assim. É, ele, ele, uma...
5: ele ele disse que que enfim. É... Foi uma reunião na casa dele é, e que alguém mal intencionado vazou. Deixa eu achar aqui.
8: É, é
5: olha é, Neste sábado, Crack Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos. A meu convite para jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Então, só isso que ele falou a respeito.
8: É, então, alguém vazou com essa é, intenção, Você né? sabe se lá, é, mas não, não vejo razão para tanto barulho, sabe? Não vejo a, a razão nenhuma. O Boulos não fez nada que signifique, sabe? Rachou, é, virou as costas, tornou-se indigno da da, da, do apoio. Agora, tem gente do PT que pode estar querendo pretexto para romper a aliança, né?
5: Bom, é, o Jorge Veríssimo entrou aqui como membro do, da TV 247. Então, bem-vindo, Jorge Veríssimo. Faça como o Jorge Veríssimo. Tem um botão aí, Tornar-se Membro. É, vocês nos apoiam aí no YouTube. Tá? Tem outras formas de apoio como assinar brasil apoio .br, ou doar com Pix, assinar em Pix, não, em bit.ly Pix247. Está aqui acima da minha cabeça na, na tela. Tereza, mudando aqui um pouquinho de assunto, é, o Celso Amorim foi a Moscou é, e ninguém viu e ninguém falou nada, né? Na verdade, foi há três dias atrás. É o Lula ali... É, Empenhado na negociação de paz, né, Tereza?
8: Pois é. Esse governo é bom de, é bom de manter segredo. Isso é uma, uma, um bom sinal. É, nos outros governos do Lula, era uma vazação muito maior. Olha, não vazou o plano fiscal não vazou antes da hora, né? não teve, ninguém deu furo, é, Não vazou. Essa viagem teve uma, a viagem do Celso Amorim a Caracas, só souberam depois. E agora ele foi à Rússia e a Moscou e a Paris, né? também discretamente, ninguém ficou sabendo. Essa aí da Rússia é o seguinte: eu acho que o Lula quis tomar uma temperatura. Aí, ah, deixa essa, palavra, essa, essa manchete aí, Daphne. É, o Lula quis tomar a temperatura. Se ele pode continuar falando, defendendo um acordo de paz, que, um acordo que ponha fim a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou se as portas estão totalmente fechadas, como diz aí o Celso Murim, e ele sabe, não vai ficar pregando no deserto, se desgastando, defendendo uma coisa absolutamente inviável. Né? E o Celso Murim esteve lá, ele nem esperava estar com Putin, esperava estar só com alguns auxiliares do Putin, né? de alto nível, mas acabou que ele teve com o próprio. E voltou com essa avaliação. Portas não estão totalmente fechadas para negociações. Bom, se as portas não estão totalmente fechadas, é, é sinal de que o Lula não está falando no deserto, que ele pode de alguma forma é, persistir né, nessa, nessa, é, nesse discurso que ele vem feito nos foros internacionais de que é preciso juntar alguns países que possam mediar um acordo de paz. O Marcelo Samorim disse mais, que dizer que as portas estão totalmente fechadas seria um exagero, mas dizer que há espaço para negociação também seria muito otimismo, ou coisa assim. Aí embaixo na matéria tem uma declaração dele mais completa, em que, assim, ele está dizendo, não está completamente fechado, né? Eu não consigo ler, Daphne, você não consegue. Quando eu saía
5: daqui de Brasília, não havia nenhuma certeza se falaria com Putin. Aliás, isso não estava previsto, disse Amorim. Depois ele disse assim, dizer que as portas estão abertas para uma negociação de paz seria exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade. Não há solução mágica para interromper o conflito, mas haverá um momento em que, de um lado ou de outro, surgirá uma percepção de que o custo da guerra, não só o custo político, mas humano e econômico, será maior que o custo das concessões necessárias para a paz. E depois ele continuou, disse, minha sensação é de que esse momento ainda não chegou, mas pode chegar mais rápido do que se pensa. E aí a existência de um grupo de países neutros, nisso é necessário colocar aspas pode ajudar.
8: Então, por isso, em busca desses aliados neutros que podem poderiam formar aí né, um grupo de mediadores, é que ele parou em Paris, né? E teve lá conversa com Macron. E, e a, acho que a França poderia ser um desses países, embora a França esteja assim envolvida porque toda a Europa está envolvida indiretamente, né? É, uma, as sanções aplicadas à Rússia, o fornecimento de armas e apoio em geral à Ucrânia e tal. A, a França não deixa de estar envolvida, mas ela tem nesse né, mantido mais mais distante, assim, não está tão envolvida, por exemplo, né? Não, claro, ninguém mais que os Estados Unidos, ninguém tão envolvido com os Estados Unidos, mas a Alemanha está muito mais envolvida do que a França. Então, é isso, diplomacia presidencial, é, até porque isso também precede a viagem do dia 10, semana que vem, para a China. Né? É, acho que o Lula quis tomar essa, esse pulso lá da Rússia, é, até mesmo para que ele, ele vá para a viagem da China, né, onde ele vai encontrar o presidente Xi Jinping, ele chegar com uma avaliação. Olha, que peso eu dou para esse meu discurso em favor da paz. Né? Eu vou continuar falando muito nisso, eu vou falar menos, vou, falar, vou manter o discurso, mas vou gastar menos chumbo, menos munição com essa questão. Né? E a avaliação do Celso Samorim, eu acho que ela recomenda o seguinte, Fale, continue defendendo, mas também não se fie muito porque não há tanto espaço assim para negociação. Eu acho que é isso, essa avaliação que o Amorim trouxe.
5: Perfeito, Tereza. Deixa eu fazer aqui um agradecimento ao, aos nossos internautas. O Kaique, mais uma vez, apoiando a gente, Diz assim, bolos e Datena
8: da, da no PT. Ele pergunta, acho
5: difícil, né? O Datena da no PT, mas enfim. Kaique também diz, Finlândia... na Não,
8: mas ninguém falou isso de bolos e datena da no PT, não. Não, né? não, não o, eu... o, o, o que o Gilmar Tato disse era o bolos no PT. Né? Isso. É, que era assim, era uma forma mais fácil de o PT honrar a promessa de apoiá-lo para prefeito, prefeito de São Paulo. Isso. Mas o Eu... acordo não previa isso também, não, bolos no PT. O uhum. acordo era PT apoiar bolos do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Certo. E o Kaique
5: diz: Finlândia na OTAN, hoje, Suécia a caminho. E Pissidalari mandou um superchat aqui: da Atena chamou o PT de corrupto e bolos ficou calado. É, disse aqui Pissidalari. E aí, Tereza, a gente está com o um finalzinho do nosso tempo. Você tem mais alguma coisa para... Não, pode ver a nossa programação. Vamos fazer a programação, então tá. É, vamos lá, cadê a programação aqui? TV 247. Às vezes some aqui do site. Mas, bom, às 10 horas agora, a gente tem Helene Mário Vita, é, com o título Sabotagem no dia da eleição pode fulminar Anderson e Bolsonaro. Às 11 horas tem Giro das 11 Guerra Cultural e Terrorismo Doméstico, com João César de Castro Rocha e convidados. Às 13 horas, tem Mulheres na Luta contra a Ditadura Militar Brasileira, com Jesse Jane. Legal. Às 14 horas, Américas. Trump será preso e o efeito Lula. E aí, o Pedro Paiva volta de novo. Lá, na verdade, ele fica, vai ficar o dia inteiro lá na frente, onde o Trump vai é, dar o depoimento dele. Às 15 horas, o Atusti o entrevista o Fernando Horta. Às 16 horas, tem Estado de Direito. Às 17 horas, tem Tábula de Fim de Tarde, o papel da imprensa. Às 18 horas, tem Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde Tereza. E com isso, é, finalizo aqui a programação. Peço para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. É, e tornar-se membro aí do YouTube. Obrigada, Tereza. Boa terça para você. É, boa
8: terça para você, para todo mundo da comunidade. Até à noite, no Boa Noite. Vamos ver o que o dia nos reserva. Tchau, tchau. tchau.